0: اگر حاضرید سمتن شروع کنیم سلام میکنم به همه دوستان این جلسه دوم کتاب بررسی و همخونی کتاب مهمترین چیز از سر هاوارد ماکسه جلسه قبل که هفته قبل بود پنج پس اول و مقدمه و مقدمه و اینا رو با همدیگه خوندیم دیدیم که هاوارد هایست که بر، برگراندی از هاوارد ماکس کردیم که کی هستش چی فکر میکنه راجبه بازدار راجب ریسک و چند تا موضوع دیگه خیلی قسمت عمدی از این کتاب که ریسک میذاره همونطور که جرسه هم ده هر این جلسه با پنج پست دوم صحبتمون رو اندهای میدیم بنا هم طبق جرسه پیش همین جوری هستش که یک که از دوستان حالا اگه یک پست رو در احتی گرفته یا دو پست رو باید احتی گرفته فست که به احتی گرفته را میگه راجبشون صحبت میکنه و بعد اگر خواستیم بعد از هر فست اگر سوالی چیزی بود از همون دوستمون که زحمت خوندن و توضیح اون فست رو کشتر رو میپرسیم اگر لازم و شکر میزنیم بهش حرف میزنیم و میدیم سراغ فست مدن بنا هم هستش که حالا فست رو بین نیم ساعت بینیس تقیقه تا نیم ساعت بیشتر کشش ندیم من خودم بزرگترین نقص کننده این قانون بودم تا حالا که همچنان اصفه ایم خب ندو اگه حاضری شروع کنیم بله
1: منم سلام عرض می کنم وقت بخیر میگم. فصل شیشوم از کتاب The Most هاوارد مارکس رو تحت عنوان شناسایی ریسک در موردش صحبت می کنم یک سرمایه گذاری موفق مسرزم ایجاد بازده و کنترل ریسک. پیش زمینه کنترل ریسک هم قطعا تشخیص اون هستش. ریسک رو اینجا در کتاب تحت عنوان جمعهی تعریف کرده به معنای عدم قطعیت در مورد پیامد رخ داد و احتمال ضرر و زیان در مواقع نامطلوب. گام بعدی مهمی که بعد از تشخیص ریسک در موردش صحبت کرده توصیف اون فرایندی هستش که به وجود آورنده اون ریسک. نقطه آغاز شناسایی ریسک معمولا زمانیه که سرمایهگذاران به اون توجه چندانی ندارند با خوشبینی زیاد رفتار میکنن و در نتیجه زیادی برای دارای معینی پول پرداخت میکنن. به عبارت دیگه ریسک بالا در درجه اول با قیمتهای بالا همراهه این گرونیه بیش از حد میتونه مربوط به دارای های شخصی باشه مثل اوراق بهاداری که بیش از حد عرضش گذاری شدن، یا میتونه مربوط به کل مارکت باشه که مارکتی که تحت تاثیر جو سعودی قرار داره و بولیش هست به اصطلاح. هاورد مارکس میگه بزرگترین ریسک ها ناشی از کیفیت پایین یا اون نوسانات بازار نیست بلکه ناشی از زیادی گرون خریدنه. سرمایه ارزش مبنا ریسک بالا و بازهی پایین رو دو روی یک سکه میدونن که هر دوی اونها از های بالا ناشی میشن هم که کریستوفر دیویس میگه قیمت بالا هم ریسک رو افزایش میده و هم بازه رو کاهش میده بنابراین آگاهی از رابطه بین قیمت و ارزش چه حالا در مورد یه اوراق بهادار خاص باشه چه در مورد کل مارکت یک عنصر ضروری در مواجهه موفقیت آمیز با ریسکه. به طور کلی ریسک زمانی بالا میره که بازارها انقدر در اوج هستن که قیمتها به جای منعکس کردن پاداش های که ازشون انتظار میره متضمن زرر باشن. و نقطه آغاز مواجهه با این ریسک هم اینه که بتونیم اون رو شناسایی کنیم. توی تمام طول امتداد روند سعودی خط بازار سرمایه، افسایش بازه بلقوه احتمالی نشون دهنده ریسک افسایشی هستش که سرمایه گذار متحمل میشه. در واقع سرمایه گذار نمیتونه بدون متحمل شدن ریسک افسایشی روی بازه بیشتر برنامه ریزی کنه. اما توی یک نقطه از نوسانات بازار اونجایی که مارکت سعودیه و برای مدتی همه چی به خوبی پیش رفته مردم این واقعیت رو فراموش میکنن و ریسک اضافی رو میپذیرند و ادعا می کنن که رابطه خوبی با ریسک کردن دارن، بازده بیشتری میخواند و بیشتر این کارو انجام میدن. اما حقیقت اینه که تحمل ریسک نقطه مقابل سرمایه‌گذاری موفقه. زمانی که مردم از ریسک بالا واهمه ای ندارن، ریسک بیشتری رو بدون در نظر گرفتن تاوانی که باید بپردازن میپذیرن. یه رابطه ساده و اجتناب ناپذی وجود داره. اونم اینه که قیمت‌های خیلی بالا از روانشناسی سرمایه‌گذاران و زیادی خوشبین بودن اونها نشأت می‌گیره و این احساسات بقایت مثبت اونها هم از کمبود ریسک گریزی ناشی میشه. سرمایه‌گذارایی که نگرانی و ریسک گریزی کمی دارن، سهامی با قیمتها یا زریب درآمد بالا ارنینگ ریشیو بالا رو یا مثلا ریال استیت املاکی با کپریت پایین رو میان میخرن یا شرکت های خصوصی با ضریب بالای EBITDA رو خریداری میکنن که خب این ضریب درسته که این ضریب در واقع درآمد رو قبل از کسر بهره و مالیات و استهلاک نشون میده و گرچه میتونه یه معیار مناسبی برای براورد و مقایسه سودآوری شرکت ها باشه اما توانایی های یک شرکت در سرمایه گذاری رو نشون نمیده در اینجا جمله داریم از کریستوفر دیویس که میگه یک قیاس خوب در این مورد مطالعاتی هستش که نشون میده توی ماشین های SUV با اینکه بزرگتر و محکمتر ساخته شدن تلفات رانندگی نسبت به اتومبیل‌های های و جور بیشتره چرا چون رانندگان SUV یو که در صورت تصادف در خطر نیستند و در نتیجه پرخطرتر رانندگی می‌کنند در واقع احساس ایمنی تمایل به افزایش ریسک رو بالا می‌بره در حالی که آگاهی از ریسک و آگاهانه رفتار کردن تمایل به ریسک رو کاهش می‌ده بنابراین یکی از مهمترین عناصره ایجاد کننده ریسک باور سرمایه گذار به پایین بودن یا حتی نبودن ریسک هستش که میتونه به افزایش قیمت ها بشه و با وجود پایین بودن بازه احتمالی همچنان سرمایه گذار رو ترقیب به اقدامات پر ریسک بکنه به عنوان مثال بین سالهای 2005 تا 2007 همین باور به اینکه ریسک از بین رفته باعث افزایش قیمتها تا حد ایجاد حباب در بازار و مشارکت سرمایه در فعالیت ها و پروژه شد که بعداً معلوم شد بسیار ریسکی بوده. این فرایند در طول ادوار میتونه بازم تکرار بشه. هاوارد مارکس میگه باورهای مثل این که ریسک وجود نداره یا چرخه های قبلی دیگه تکرار نمیشن. قوانین اقتصادی تعلیق شدن. این دست باورها باید به عنوان زنگ خطر در نظر گرفته بشه. آورت مارس تعدادی جمله را به عنوان جمله‌های فریبنده و پر ریسک بیان می‌کنه. مثلا یکی از اون جمعه اینه که می که ریسک چرخه های اقتصادی با مدیریت بانک مرکزی کاهش پیدا کرده. یا مثلا ممکنه بشنویم که ریسک از حالت متمرکز خارج شده و در سراسر جهان پخش شده و سرش پیدا کرده. یکی دیگه از جمعه های فریبنده فریبندینگ میتونه باشه که اوراق بهادار و سندیکاها یا ها ریسک رو بین خودشون تقسیم میکنن و از تمرکز اون در بازار جلوگیری میکنن. جمله دیگه که ممکنه بشنویم اینه که ریسک برای سرمایه‌گذارایی که آسانی تحمل ریسک بالایی دارن کمتر خودش رو نشون میده. یا مثلا جمله دیگه که میگه اینه که ابرج یا اهرام به دلیل نرخ بهره و شرایط بدهی که برای وامگیرنده ایجاد میکنه ریسک پایینی داره یا اینکه پیشفتهایی ایجاد شده در کامپیوتر ریاضیات مدلسازی مارکت رو قابل فهمتر کرده و ریسک رو کاهش داده تمام این جمله ها نمونه هایی از هست. جمله‌هایی هستند که به زمین هاوارد م جمله های و فریبنده و با ریسک طلقه میشن همونطور که فرصت کسب درآمد تو بازار از رفتار های گذار نشعت میگیره ریسک موجود هم حاصل همین رفتار هاست و نه استراتژی یا عملکرد مؤسسات. در واقع سرتا معنظر از ساختار طراحی شده مارکت محتاطان رفتار کردنه که ریسک سرمایه گذار رو پایین میوره. نکته مهم این که داستانهایی که در مورد حذف ریسک گفته میشه به ندرت واقعیت داره. هاوارد مارکس میگه ریسک نمیتونه از بین بره. میتونه منتقل بشه و گسترش پیدا کنه. در واقع از حالت متمرکز خارج بشه. و تحولاتی که ازشون به عنوان کاهشدهنده دهنده ی ریسک جهانی یاد میشه میگه معمولا اینا واحی هستن. در اوج حرکت و رشد پاندول بازار، باور به اینکه ریسک کمی وجود داره و سرمایه گذاری مورد نظر مطمئنا سوداوره اون گله یا توده رو مست میکنه و باعث میشه احتیاط و نگرانی و ترس از دست دادن رو فراموش کنن و در عوض وسباس در مورد اینکه که نکنه فرصت یا شانس رو از دست بدن پیدا کنن هاورد مارکس میگه در تابستان 2009 نیویورک تایمز از 12 نفر خواست در مورد علت بحران اون سال بنویسند. چیزی که میگه من نوشتم این بود. علت رو این دونستم. اعتماد بیش از حد نگرانی بسیار کم. باید توجه داشت که سرمایه بزاران بی و بی خیال بدترین دشمنان خودشون هستن. خصوصیت هایی مثل نگرانی، بی اعتمادی, شک و تردید، و ریسک گریزی اینا جلوی دریافت وام های پر ریسک توسط افراد جلوی ایجاد بدهی های بالا برای شرکت ها ساخته شدن پرتفولیو های بیش از حد متمرکز و اشتیاق زیاد به مشارکت تو ترهای اثبات نشده و مشکوک رو میگیره و باعث میشه سرمایه پرسش و تحقیق کنه و محتاطانه تر عمل کنه در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های پرریسک های ریسک یا انجام نمیشن یا با ایجاد تضمین کافی برای بازگشت بازده مورد انتظار انجام میشن و در انتها میگه در ماه ها و سال های منتقی به بحران 2009 تعداد کمی از سرمایه به اندازه کافی و اونطور که تصور میشد نگران بودن خب گفتیم که ریسک سرمایه گذاری در درجه اول ناشی از قیمت‌های بالا، گرون خریدن و قیمت‌های بالا اغلب ناشی از خوشبینی بیش از حد و عدم ریسک گریزی مناسبه. عوامل زیربنایی وجود دارند که ایجاد کننده این خوشبینی به بازارن. مثلاً این که بازه احتمالی پایین‌تر تو سرمایه گذاری‌های سیف و کم خطر. یا عملکرد خوبی که اخیراً سرمایه‌گذارهای پول ریسک داشتن یا مثلا ورود جریان‌های قوی سرمایه به مارکت یا در دسترس بودن آسان اعتبار کرedit ها اینا میتونه جزء عوامل زیربنایی ایجاد کننده یا اون خوشبینی به خوشبینی بیش از حد به بازار باشه حالا میخوام ببینیم که این عوامل چه تصویری در روند خط بازار سرمایه دارن برای مثال هاورد مارکس میاد میگه که ما میایم الان پروسه سرمایهگذاری تو یک بازار معمولی رو در سال 2004 رو توصیف میکنیم فرض کنیم که نرخ بهره اسناد خزانه سی روزه بیل چهار درصد باشه بنابراین سرمایه گذار اگه قرار باشه 5 سال این اسناد رو نگهداری بکنه احتمالا بهره بیشتری میخواد دیگه مثلا 5 درصد بهره میخواد حالا اگه بخواد اسناد خزانه 10 سال خریداری کنه باز هم بازه مورد انتظار بالاتر میره و مثلا میشه 6 درصد و به همین ترتیب برای تمدید تاریخ سررسید نرخ بالاتری رو درخواست میکنه و طبیعی هم هست چرا که سرمایه‌گذار نگران افزایش ریسک قدرت خرید با افزایش زمان سررسید اوراقه به طور کلی اصلا منحنیه بازده uh, yield curve uh, با افزایش طول عمر دارایی ها هرچی بیشتر uh, نگهداری کنیم اونها رو شیبش به سمت بالا uh, و سعودی خواهد شد خب حالا این سرمایه گذاری که ما مثال زدیم فرض کنیم که از خرید دارایی های با بازده ثابت uh, خارج بشه و بره سراغ دارایی هایی که یکم ریسک بالاتری دارن مثل سهام که بازگشت سرمایه در اونها احتمالیه دیگه در سهام. و ریسکش هم کمی بالاتره مثلا بخواد صحام SMP رو بخره خب اینجا بازه همورد هم. انتظارش افزایش پیدا میکنه و مثلا میاد میشه 10 درصد یا مثلا حالا باز ریسک رو یکم بالاتر ببریم مثلا نزدک نمیخره مگر اینکه 13 درصد بازه بگیره به همین ترتیب هر چی موقعیت سرمایه گذاری پر ریسک تر باشه و عدم قطعیت بالاتری داشته باشه بازه مورد انتظار سرمایه گذار بیشتره مثلا ریسک رو باز بالاتر ببره بخواد بره توی ریالستیت سرمایه گذاری کنه املاک و مستقلات که نقدشوندگی و قطعیت پایین تری داره بازم بازه بالاتری رو از سهام، طلب می کنه. مثلا این بار 15 درصد میخواد. بازم ریسک بالاتر بره، بخواد بره مثلا بدهی موعقه یک شرکت رو بخره. این بار ممکنه 25 درصد با مورد انتظارش باشه. این رابطه بین افضایش مورد انتظار و افضایش ریسک در یک نموداری نشون داده شده که من اینو الان تو گروه میفرستم. خب این نموداره که شیب خط رابطه بین افزایش بازه و ریسک. البته باید در نظر داشته باشیم که توی مقاطع زمانی مختلف شرایط و الزاماتی که برای نمودار تأثیر میذارن میتونه شیب خط این نمودار ریسک ریتن رو تغییر بده این شیب خط در واقع دهنده میزان افزایش بازه مورد انتظار در برابر واحد افزایش ریسک. خب ولی گفتیم تو مقاطع زمانی مختلف شرایط مختلف میتونن این شیب رو تغییر بدن مثلا توی این مثالی که ما الان گفتیم در مورد صحبت کردیم نرخ بازه بدون ریسک رو که گفتیم مربوط به اسناد خزانه چهار درصد در نظر گرفتیم در حالی که این نرخ چیزی نزدیک یک درصده حالا اگه ما بیایم نقطه شروع یا اون نرخ بازه بدون ریسک رو یک درصد در نظر بگیریم اون این نمودار شیبش تغییر میکنه و مثلا نرخ بازه مورد انتظار اوراق قرضمون هم که 7 درصد بود کاهش پیدا میکنه میشه 5 درصد. املاک و مستقلات که 15 درصد بود هم کاهش پیدا میکنه مثلا میشه 8 درصد. و به طور کلی شیب این نمودار کاهش پیدا میکنه و یک نمودار دیگه ای رو ما خواهیم داشت که الان اونم من تو بروخ قرار بس می‌بینیم که عوامل مختلف و شرایط زمانی می‌تونن شیب این نمودار رو تغییر بدن. توی نمودار دوم شیب کمتر شده و نمودار فلت، مسطح‌تر شده. عوامل مختلفی مثل رفتارهای پرریسک سرمایه‌گذاران، استفاده زیاد از اهرم‌های ها و تقاضاهای زیاد سرمایه‌گذاری که قیمت‌ها رو باد میکنن و بازه احتمالی رو پایین میارند، میتونن باعث کاهش شیب این نمودار ریسک ریترن بشن و یه محیط پر ریسکی رو ایجاد بکنن قسمت بعدی میگه که ریسک برای سرمایه‌گذاران بسیار مهمه و از آنجایی که زود گذر و غیر قابل اندازه گیریه، تشخیص اون سخته مخصوصا اگر احساسات هم بر بازار حاکم بشه اما ما باید بتونیم اون رو کنیم در ادامه هاوارد مارکس گریز می‌زنه به سال 2007 و در مورد محیط سرمایه‌گذاری و وضعیت ریسک موجود در اون سال هم برای ما صحبت می‌کنه. میگه فرض کنید الان اواسط 2007ه شرایط این شکلیه که ترس و بدبینی و ریسک گریز به ترین سطح خودش رسیده. توی دوره خوشبینی هستیم که اعتماد جایگزین بیاعتمادی شده، اشتیاق جایگزین تعلل و درنگ شده چرخه ها با قدرت در حال حرکت سعودی قیمت ها بالا و پر ریسک اکثر مردم تمایل به سرمایه گذاری های ریسک دارند و عدم توجه به سرمایه گذاری های سیف به خاطر بازه کمی که دارند و پذیرش موقعیت های پور ریسک شیب نمودار ریسک ریتن رو هم پایین آورده و به سمت فلت شدن داره پیش میده فورستلر های خیلی کمی در مارکت وجود داره دارای های کمی هستن که مردم تمایل به فروش و رد کردن اونها داشته باشند و در نتیجه شرایطی شکلیه که هیچ بخشی از مارکت خالی از جمعیت و زیر قیمت نیستش خب میگه حالا شما با همچنین شرایطی موافقت یا مخالف؟ در ادامه میاد پیامدهای های اتفاق افتاده رو در ادامه این ماجره میگه میگه در سماهی اول اون سال بذکاری های مهمی در بخش وام های اعتباری اتفاق افتاد و افرادی که با این وام ها سر وکار داشتند پول زیادی از دست دادن و کسانی هم که دستی نداشتند نگران سرایت این وضعیت به قسمت های دیگه بازار و اقتصاد بودند. توی سه ماه دوم CDO هایی که توی پورتفولیو وام ها سرمایه گذاری کرده بودند و همینطور هجفاند هایی که CDO ها را خریده بودند تحت تاثیر قرار گرفتند. در نتیجه اونهایی که مجبور به نقد کردن دارایی شده بودند میبایست علارغم میل باطنی دارایی هایی رو که میتونستن بفروشن در واقع نداری هایی رو که میخواستند دارایی هایی رو که میتونستن تا جایی که میتونستن بفروشن وضعیت جدید ایجاد شده در اون دوره رو با این عبارات ها توصیف میکنه تنزل رتبه های اعتباری مارجین کالز ها فایر سلز ها ابزارهای بدهی جدید با قیمت های پایین وام هایی که بدون تعمین مالی باقی موندن و در شرایط بر میگرده به طور خلاصه همطور که بارن بافت میگه فقط زمانی که جزرومت تموم میشه متوجه میشید چه کسی بهرهنه شنا کرده اما هاورد مارکس اضافه میکنه که با قاطعیت میگه که باید با این رو من عنوان کنم این روایتی که در مورد سال 2007 گفتم و هیچ کدام از هشدارهای دیگه من ارتباطی با پیش آینده ندارند و لزومی نداره که در آینده نزدیک یا دور حتما تکرار بشه در واقع فقط با آگاهی از اون چی که در حال حاضر در حال وقوع میشه در مورد نزدیکی به سقوط صحبت کرد واقعیت ریسک بسیار ساده تر و سرراستر از آنچه که فکر می کنیم. افراد اون چیزی رو که برای اجتناب از ریسک لازمه دست کم می بنابراین ناخداگاه ریسک را می و به ایجاد اون هم کمک می کنن. به طور کلی با تغییر رفتار سرمایه در بازار ریسک به وجود میاد سرمایه گزاره دارایی های خودشون رو افزایش می و باعث شتاب گرفتن ارزش فعلی اون میشن اتفاقی که باید در آینده می‌افته در نتیجه بازهی آتی یا آیندهش رو کاهش میدن و هاورد مارکس میگه جالب یا نکته تنز ماجرا اینجا اینه که پاداش یا بهره این ریسک افسایشی با زیاد شدن تعداد آدمایی که پذیرای اون ریسک میشن کاهش پیدا میکنه بنابراین باید توجه داشت که به طور کلی بازار عرصه ایستایی نیست بلکه پاسخگوه و توسط رفتار خود سرمایه شکل میگیره هاوارد مارکس میگه معمولا بهترین فرصت های سرمایه گذاری برای من زمانی ایجاد شده که شنیدم اغلب توده مردم گفتن من این رو در هیچ قیمتی نمیخرم در واقع اون گله یا توده به همون اندازه که در مورد بازده اشتباه میکنن در مورد ریسک هم اشتباه میکنن و زمانی که به اجماع به یک نظر گستردهی در مورد چیزی چیزی رسند تقریبا همیشه اشتباهه و معمولا میگه برعکسش درسته ریسک سرمایه گذاری بیشتر در جاییه که کمتر تصور میشه و برعکس میگه که وقتی همه معتقدن چیزی پر ریسکه عدم تمایل اونها برای خرید معمولا قیمت رو تا حدی کاهش میده که دیگه هیچ ریسکی وجود نداره و تمام خوشبینی ها از اون قیمت خارج میشه گرفته میشه و در ایتها ماکس در مورد یه سری عبارت میگه که توی این عبارت یا کلمه ها یه سری ریسک های پنهان شدن مثلا کلمه باکیفیت میگه که وقتی که میگه که وقتی سرمایه دارایی با کیفیت بالا رو معادل با سرمایه گذاری با کیفیت بالا بدونن یک فاز یا دلالت نادرستی رو بر کم ریسک بودن اون دارایی گذاشتن چرا که عبارت با کیفیت ابحام داره و حاله داره،, حال، داره معمولا زمانی که افراد از یک شرکت با کیفیت بالا صحبت میکنن شرکتی رو توصیف میکنن که در گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته اما آینده عرب متفاوته و در نهایت میگه که یک لیست طولانی از شرکت وجود داره که زمانی با کیفیت بالا یا ماندگار توصیف میشدن که دیگه وجود ندارن این چکیده فصل Recognizing Risk". مرشتی ممنون, مرشتی ممنون. خیلی
0: عالی بود خیلی خیلی خوب بود من اول بزاری نبیرم کسی هستش بخواد حرف بزنه راجبه سوالی داشته باشه راجبه فصلی که آنومون اداد در موردش صحبت کرد یا نه دستتون می کنیم ببرین بالا و من اینجا پیتوکانتون رو باز می کنم و می کنیم صحبتتون حالا چیز کنن دوستان اگه بخوان سوالی کنم من یه بار دیگه این یادواری خیلی مهم رو میکنم که یادتون این به نظر خود من همیشه یکی از مهمترین برداشتم از این پس این که ورود قیمت به ریسک و ارزورد همزمان قیمت و ارزش در قضاوت در مورد ریسک بود این که برخلاف چیزی که عموما دیده وقتی قیمت داره میره بالا و بالا و بالا تر اغلب فکر میکنن همون روال ادامه پیدا میکنه و مقایسهش با ارزش رو فراموش میکنن اگر قیمت رو، قیمتو، ارزش رو, عرضش رو تا خط افقی موازی همدیگه در نظر بگیریم، فاصله مثبت یعنی هر قیمت از ارزش بالاتر باشه، هر فاصله این دو خط موازی از به سمت بالا بیشتر باشه، ریسکمون بالاتر در میاد. ریسک منظور اون اتفاقی که اون احتمال ای که ممکنه در مورد قیمت، در مورد قیمت بیفته و به ارزش واره میل کنه به ارزش چون همونطور که گفتیم در بلند مدت همیشه قیمت و ارزش به هم دیگه مریکنن و اغلب اینجوری هستش که ارزش خیلی سریع پیش بره ما زیاد میبینیم قیمت خیلی سریع حرکت کنه بره بالا اون خط موازی دو خط موازی رو تو ذهنتون بیاری خط بالایی رو ترس کنین قیمت باشه اون رو احساس و قضاوت افکار قضاوت بازار تعیین کنه اون قضاوت میتونه خیلی حس سری بره بالا چون بسته به احساسات بازار داره بسته به قضاوت این جمع بزرگ فعالین بازار داره که میتونه هولش بده سریع بالا. ولی ارزش چیزی که در مورد اون خود اون کسب و کار، خود اون دارایی با ساخته شده مجموع یادتون بیارم که دوباره مجموع سودهایی که در آینده تا انتهای عمر اون دارایی، اون دارایی میتونه ما به ما برگردونه تنزل شدهش شده به قیمت هم. این هر ایک
2: این
0: در یک کهکاو کار خوب قاعدتا این رو رشد خواهد باشه امین ارتش ولی یک کهکاو کار چیز واقعی یک چیز واقعی برخلاف احساسات جمع خیلی نمیتونه سریع پیش حرکت کنه به سمت بالا یا به سمت پایین مگه در مواقع خاص مثلا مخصوصا به سمت بالا خیلی نمیتونه یوهو حرکت کنه به سمت پایین چرا ممکنه یوه یک اتفاق غیر قابل پیش بینیم، یک بلاکسوانق قوی اتفاق باید. مثلا یا کل خونه های ا فرضا هتل های میامی تو فلوریدا رو آب ببره مثلا این یه اتفاق رو به پایین که اغلب میتونه اتفاق بیفته ولی یهو نمیتونه خیلی کمتر نه که نمیشه خیلی کمتر ممکنه اتفاق رو به بالای یوهو ناگهانی اتفاق بیفته وجودش ممکن هم اگر مثلا در صورتی که مثلا فرض کنید که شما یه زمین پَرتی دارین یوهوی پستی گرفته میشه خطاهای جاده‌ای نزدیک تخته بشه این هم ممکنه ولی کمتر این اتفاق احتمال ها داره. به هر حال میخوام میگم در حالت عمومی حرکت و تحرکات ارزش ذاتی دارایی خیلی یواشتر و کنتره تا قیمت دارایی که احساسات و قضاوت افراد بازار تعیین می‌کنه. فراموش کردن همزمانی بررسی همزمان اینا همیشه بود موجب اتفاقات ناجور میشه اغلب میگن که خود خب مثلا یه بار یه برگریم اگه به چیز به برزن همین الان مثالی که الان این روزها داره اتفاق میکرده در مورد سهام شرکت های چینی به درستی خیلی ناشناخته ها رو در مورد سهام علی بابا و تنسنت و تمام سهام باز... چینی اه... که دولت چین تازه یا دست کذاشته روشون و داره در دا قول معروف ریگولیتشون میکنه مقررات جدید و محدودیت های جدید در مورد فعالیت های مالیشون در مورد فعالیت های که چجوری دیتای و اطلاعات رو چجوری جوری مدیریت کنن و غیره و, غیر و غیر دوشون در کار میکنه. توشون داره در واقع فاز این اتفاقی که الان افتاده همه رو از این سها صحا... از این دارایی‌ها فراری داده. حرف ما ماکس یه بار دیگه که نداب خوبی شرکت یادتون بیاد. دقیقا وقتی که همه میگن من امکان نداره، اصلاً الان که شدید امکان نداره. سهام مثلا چیز سهام های چینی رو بخرب یا این کلاس خاصه داره که الان به صورت مجموع سهام شرکت‌های چینی باسر را بخرم وقتی این دید همگیر یا عمومی تر میشه هر چی این دید تر بشه اتفاقا نشون می میده که احتمال داره به اون نقطه‌ای که بازار داره به کلی و به کلیت تقسیم دیگه غلط می‌کنه نزدیک و نزدیکتر می‌شیم هیچ وقت نمیشه پیش کرد آیا واقعا به اون نقطه نهایت رسیدیم الان یا نه ولی میشه میشه اینجوری پیش‌بینی کرد که, که الان سهام اینجوری بگم براتون سهام علی بابا الان هر چه قیمت میره پایینتر روز به روز میره پایینتر ریسکش کمتر میشه ریسکش صفر نمیشه ریسکش کمتر میشه چرا چون این سهام یک ارزش ذاتی داره درسته این به قول مارکر امپرمنت اون اشکال و ضربه‌ای که دولت چین بهشون زده یک یک ضربه‌ای بهشون زده فاصلا و در یک قسمتی از سودهای آتی این شرکت ها رو فعلا یا حذف کرده واقعا یا در حاله از اپام بود برده اینا رو یک یک لبل ارزش اون خط, موضح... دو خط موازی خط ارزش رو او پایین تا یه ولی چیزی که داره دیده میشه این این خط موازی قیمت داره خیلی سریعتر تر صورت با خیلی صورت بالاتری داره میاد پایین ای و این احتمال رو میدم میشه داد میشه داد احتمال رو همچنان نمیشه با قصدیت نظر که، فاصله این دو خط از قبل کمتره فاصله این دو خط رو همون ریسک, در... اون ریسک رو تعریف میکنه فاصله شون از قبل کمتره یه قاعدتاً ریسکشون پایین تاره به جز این که حالا اتفاقات مثبت مختلفی که میشه در انمازشون در درماز نظر این همزمانی قیمت و ارزش و اغلب در زمانهای خیلی خوب و خیلی بد بازار فراموش میکنه. فعالین بازار سرمایه بازار رو فراموش می‌کنه و اتفاقا جایی که میشه جلوی ضرر رو گرفت یا سود سود زیادی گرفت جایی که بازار یکی از مهم‌ترین های در واقع سرمایه گذاری که قیمت و ارزش رابطه اینا باشن رو فراموش کنه اینو فراموش نکنید باید سعی کنید که بیشتر و بیشتر بهش فکر کنید آرش میخواد راجبه چیزی حرف بزنه چه
3: روز همگی به خیر ممنون از توضیح خوبتون درباره فصل من در ریسک سال کلی داشتم اونم اینه که همیجا وقتی میبینم به صورت مفهوم فقط اشاره میشه که خب مفهومش قابل درکه ولی هیچه من نبینم روش بتونه عدد بگذاره بگه مثلا یه ریسکش پنج شیشه یه کوانتیفای بکنه الان که توضیح دادید که فاصله قیمت و ارزش خوب میتونه یه عدد گوه چی میگن کوانتیفای کردنش باشه ولی غیر از این هم آیا آیا های دیگه‌ای هست که بتون ریسک و آدم بشه یه عدد بده بتون مقایسه بکنه نه فقط یه مفهومی که بعد تو ذهن داشته باشیم که ریسک وجود داره به خاطر عدم قطعیت و این این بحثا
0: این نظر شخصی منه که نمیشه کوانتیفای کرد اینکه فاصله این دو تا داره که... ارزشی که من تخمین میذارم برای دارایی با ارزشی که شما تخمین میزنید برای داری متفاوته چرا متفاوته چون گفتم اگر باز برگردیم به تعریف ارزش مجموع سودهای تنزیل شده سودهایی که یک دارایی تا انتهای عمر خودش در دست ما به ما برمیگردونه این میشه ارزشش خب این که من و شما آینده را چه ببینیم که ببینیم اون آینده اون سودهای آینده چه خواهد بود و چه تنزلش کنیم با چی تنزلش کنیم حتی در مورد تنزل نظر درستش تنزیل منظوری که ارزش امروزی شده ای اون سودهای آینده رو حساب کنیم حتی که در مورد نرخ تنزل در واقع دیسکانت ریت با هم متفاوت داشته میشه این که من و شما سود آینده رو چه جوری می‌بینیم با هم دیگه بنابراین ارزش ذاتی که من تخمین میزنم با ارزش ذاتی شما تخمین می‌زنید یا اصلا خود من میشوام تخمین بذارم متفاوت یک رنج رو داره یک بازار رو داره به همین دلیل ریسکی که من میبینم توی دارایی، ای با ریسکی که شما میبینین با ریسکی که یکی دیگه میبینه فرق میکنه اون مارژین آف سیفی تمام اصاره مارژین آف سیفی یا هاشه امنیت که آه آه بنگرهام وارن بافت کسی مثل سیف برمن اینا صحبت کن با جبش از همینجا میاد اگر ما اونقدر بتونیم ارزش رو بالاتر از قیمت بدونیم اونقدر که حتی احتمالات خطای بیشتری بیشتری از ما رو آسپonet عدم توافق من و شما سر دارایی های آینده رو باز هم خوش‌نهاس کرده باشه و با همه اون دروغ بدبینی ها یک دارایی رو پیدا کنیم که ارزش تخمین زدمون براش بالاتر از قیمت فعلی هست میتونم بگیم اون حاشیه امنیت به ما این اجازه رو میده که هر دومون بتونیم دارای این دارایی رو بخریم اینکه چه اتفاقی میفته در آینده باز متفاوته ممکنه ما سودهای متفاوتی بگیریم ممکنه تو تخمینمون در مثلا توی بول 5 سال آینده سود با, با, با اساس همون تخ تخمین ریسک و ریترن و اینا یک سود مثلا 20 درصدی رو تخمین باشیم ولی یک سود 10 درصدی رو بگیریم چون باز هم حاشیه امنیت معنیش هم یک حاشیه است یک نقطه امنیت است از نظر من واقعا نمیشه ریسکو عددگذاری و کانسیپال کرد میشه کاری که آکادمی‌ها و دانشگاه‌ها کردن این که به جای یک پراکسی به جای یک نماینده در انزرگ هستند مثلا اون گفتن که تمثیلی که بارها بحث شده تو گروهی دیگه در مورد بیت کوین صحبت شده این که نسبت به بازار چقدر که ما طلا داره و چقدر مثلا در گذشته اونم در گذشته چقدر طلا داشته داشته ما نسبت به بازار چقدر طلا داشته همه اینا واپس و گذشته نگار به مجبورن باشن چون هیچ از آینده خبر نداره چه چجوره... چقدر اتفاق میفته اصلا دلیل اینکه گذار ارزش ممننا ولیستر ها میان هاشامیت یا مارجین سیفتی safetyی میخوان بخوا اینکه نمیدونیم ما چه اتفاقیه نمیتونیم کوانتیفای کنیم میتونیم بگیم اینقدر این بازار بدبین شده رااجوی دارایی یا انقدر زیادی خوش می شدیم که هاشامیت منفی یا مثبت داره برای هاشیت اینقدر بزرگ است که باعث میشه ما طرف دارایی خیلی با شغل برین یا نری از نظر من کوتیفیکیشن یا عدد گذاری و عددگذاری یا ریسک ممکن نیست و خیلی هم مفید نیستش خیلی میگم چون بالاخره بله کسایی که مثلا میان والتیلیتی یا تلاتوم یا بتا چیزهای مختلف رو میگیرن از گذشته فرضشونبراین هست که اون چی که در گذشته اتفاق افتاده در آینده هم اتفاق میفته چطوریه از اینکه در گذشته تو چه بازه زمانی اتفاق بوده انتظار تو چه بازه زمانی از آینده اتفاق بیفته این سوال خیلی بزرگی است که بازم تو ورچاند و بحث شده من فایده خیلی زیادی نمی بینم براش برای این, این تخت میزنم. یک فایده می بینم این که بفهم که بازار چون مثلا فر اگر بح آپشن و در آپشنی که توی گروه، توی یوتیوبش هم نگاه کرده باشین یک قسمتی از قیمت گز... مهم... قسمت مهمی از قیمت گذاری آپشن ها که یک دارایی هست که اصلت هستش بر اساس همه والیلیتی گذشته بر اساس تلاتوم های گذشته است. یک عددی رو با بر... یک ریسک ریسکی رو به با با اونچه در مورد دارای اتفاق افتاده در نظر میگیرم به فرض اینکه این درست باشه به من میتونه نشون بده می خیلی خب بازار احتمالاً داره جوری داره آینده رو نگاه میکنه و چه پیش‌بینی از آینده می‌کنه به من این این فایده رو دارن ولی اینکه خود من آیا اون در مورد اون داره اگر منو بزنم توی جزیره مثلا بگم اون دارایی ما تا آخر عمرم اصلاً مهم نیست برای ما که ا چندم بازار تویش حق نداری فلان داره یوففروشی وقتی خریدی خب برای من اهمیتی نداره دیگه نظر بازار برام این این از دست من خارج شد مگر اینکه فقط به سود به سودهای نقدی همون ارزش ذاتی فکر کنم این تنها فایده که از نظر من میتونه داشته باشه به جز اینکه این که این اشکال رو هم داره نگاه وا پسنگر اینکه حتی اگر درست باشه فقط ما حتی حتی اگر در آینده برای من تعیین کنه که به درستی اصلا فلان فلان چیزی که وارتیتی دارایی که وارتیتی یا تلاشمش فلان قصد هست باز کنن که در آینده اصلا همون قصد باشه خیلی هم عالی اصلا پیش بینیان درست باشه خب باز تنها چیزی که برای من داره اگر من برای مهم نباشه وارتیتی اگر به عنوان یک مالک به اون مالک ابدی به اون دارایی نگاه کنم خب برای مهمه که چه اتفاقی در مورد سودهایی که از پولی که از اون دارایی در میارم و سودهایی به میده نگاه کنم بهش یک دو، حتی اگه واریتی بالا با... واریتی با... چه بهتر چون اگر من بتونم تو نقطه های پایین و تو نقطه که ارزانش از نظر من بخرمش به من واریتیتی بالایی اجازه رو میده که اتفاقا بتونم یه وقتی از خوشبینی زیادی بازار استفاده کنم و تو اوجهای های بازار بفروشمش پس واریتیتی ها برای من نه تنها بده میتونه باعث خوب هم اگر من بتونم, بتونم بفهمم کجا سوار بازار بشم ولی برای خود من اگر خودم رو مالک ابدی اون, اون دارای فرض کنم تأثیری نداره واقعا به همه این دقیقات میخوام بگم که نگاه واپس به ریس و عددگذاری به ریس چندان فایدهای نداره مگه برای سو استفاده برای من سرمایه گذار ارزش مبناب به درد سو استفاده از بقیه کسانی که به اون مدل باور باوردارن میخوره یه مثال بزنم فرض کنه شما یک فرض کنید الان چیز دیگه نمیگم فرض کنید بروجبه یک خرافه ای من تو بازار فرض کنید کنید داره صحبت میشه مثلا چه جوری مثلا فرض کنید یک کلیسا یه مسجد یه دینی اومده که یک دین هست راجبه یک موجودی به اسم خدا صحبت میکنه خب این خرافه اگر همه همه پذیر بشه تو دنیا به من که به این خرافه باور ندارم این اجازه رو میده که از باورمندان اون خرافه رو استفاده کنم چون برخلاف اونو مثلا میگن ببخش خب میگن خب بیا من به من ببخشیم خودمو توی موقعیت استفاده کننده اون از اون تمایلات اون گروه قرار میدم چه میدنم اصلا میدم وای میستم اصلا اگر, اگر من جای سرمایه گذارانه چیز باشم سرمایه گذارانه ازش من میدم دست میدم شب خودم روحانی و آخوند و کاهن اون خرافه جدید میشم اتفاقا چیز میکنم که بازار اِفیشنت مارکت هستش و همه میتونن با تعجب ریسک کوانتیفای کنن و همه اون چیزهایی که آکادمی‌ها راجعش بحث مورد چرا چون میتونم ازش استفاده کنم هر جمع جامعه کثیر، کسری به این موضوع باورش داشته برای من جای استفاده ازش بیشتر و بیشتر فراهم میشه همه اینا در واقع روده درازی من جوابش هست که به نظر من نه نمیشه خون.
1: آقا مهدیان شما موافق هستین که به جای کوانتیفای کردن ریسک توی یه فرمول یا معادله یه مدل یک مدل برای سنجش ریسک طراحی بشه کرد که این مجموعه از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اینا همه رو این مدل شامل بشه و بتونه پیش کنه
0: ریسک رو پیش کنه بله دیگه همه حرف من میشه نمیشه دیگه
1: راج یه معادله ریاضی نمیگم یه فرموله بتا یا انحراف از ریز بیشتر یه ای که جوانب مختلفش رو بخواد در نظر بگیره
0: خب آره خب اون که همین هست اون چیزی هست که همه ما بهش فکر بکنیم ولی اینکه که بتونیم یه عدد بگیم یه آجان این ریز که این داره این قدره این عدده نه نمیشه ولی آره خب با. میشه به ما یه همونسی که هاوارد ماست میده اگه هم خودتون شما خلاصه گفتیم یک ش... مثل ن ن دست شما رو نبض بازار ببینیم که بازار چی داره میگه آیا همه از ریس فرارییم چیزی که بهش میگن تایل spread یعنی اوراق yieldد و... یا بازدهی اوراغ شرکت‌های شرکت هایرت باروت، به اعتباری پایین اگه ببینیم این بازدهی فاصلش از بازدهی ن بازدهی اوراق قرضی بدون ریسک میگن هایلد فاصله این دو تا بازدهی اوراق قرضه اگه ببینید زیاد شده یعنی بازار داره طلب بیشتری میکنه یعنی انتظار بازدهی بیشتری داره از رس. هر چی بیشتر و بیشتر بشه این نشون بازار بدبینتر و بدبینتره شما تو بحران‌های اقتصادی تو سال 2020 مثلا اوج چیزه 2008 2000 میبینید این این هایلد مثلا رفته بالا این یک معیاریه بگیم خب این عدد عدد این یه عددشه ولی به شما یک چیز کیفی میده نه کمی که ببینید نبض بازار به شما چی رو میگه عمومیت بازار خوشبین هست الان یا بدبین هست و اون زمانهای بدبینی نه به شما اجازه میده فلان دارایی بگی اینو باید بخری چون مثلا چیزی بیشتره ولی به شما میگه کلیت بازار به نظر میرسه بد بدبین هست و اگر شما میخواین دارایی پیدا کنید فرمایید روزاری توش، الان وقت بهتری هست نیمتون بفهمی این دارای خوبه یا اون دارای لوزمن فقط با این چیز کیفی بفهمی این کلن بازار چجوری هستش اینو چی میگم یعنی به شما این هاورمارت هم نمیگید که همون حرفایی که تو بازار میشه من حاضر نیستم فلان دارایی به هیچ قیمتی بخرم یا مثلا قیمت میره بالا این کیفیت این فرکس کیفیت این شرکت خیلی بالا هست. کیفیت مثلا سهام زوم خیلی بالا هست شرکت کیفیت تسلا تسلا فلان میکنه وقتی اصلا با... کسی از ارزش حرف میزنه کسی از این مدل از ارزش اه... ذاتی از این سودهایی که قرارین در بده به صورت عددی حرف میزنه میش دونیم میتونی که خب نگم گم روزو اون الان سقوط میکنه ولی میشه فهمید بازار به نظر میاد که زیادی خوشبین شده یا عموم بازار فلان چیز خوشبین هستن به شما یه چیز کیسی میده که آه... کدووری داره حرکت میکنه بازار. ام... یه دوستان من دیدم این که از دوستان دست شورد بالا که من فرصت نکردم
4: اه... چیز کنم کیوان بوداره بگو حیوان. اه... من خواستم در مورد همین volatility و ریسکش صحبت کنم که چپتر فصل چهار اه... کتاب اه... چطوری مثل وارن با فدران بینجا فکر کنی نیگه دمونده همین صحبت میکنه دقیقا بعد میاد میگه باید ببینیم که چیا ها رو درست میکنن این نوستان رو چی درست میکنه
0: کیوان صدق قط شده خیلی خوب و با کیفیت شروع میکنه کیوان هر بعد قطع میشه بقیه صده منو دارن راستی؟ ندار شما صده منو داری هنوز؟
1: بله صدای شما هست خب پس کیوانه
0: فقط کیوان اگه میخواه اینجوری فصلتو بگی من واقعا متاسف میشم برای خودم صدای کیوان <تضافت قد> شده متاسف نه صدای ایوان قد شد. خب حالا اگه سوال دیگه نیست من فعلا از کیوان میخوام که یه فکری به حال جاش بکنه و کانشنش بکنه چون خطرناک میشه موقع که بخواد فصل اجرا کنه امیدوارم که اون موقع این اتفاق پیش نیاد نفر بعدی مجید هست که قرار فصل هفت و هشت توضیح بده بذارم مجید دست شو بلند کرد من, من که ایوانم با اجزت که ایوان فیلن میوتیت میکنم ممنون نداخانم خیلی عالی بود من خودم خیلی استفاده کردم دوستان دیگر هم استفاده کرده باشن بریم سراغ بحثه خیلی خوب هم شده خوب بود خیلی آلو بریم کشم مجید مجید تفهم
5: من همه سلام میکنم به همه روز شب همه گی به خیلی و ممنونم از شما و آقا هم هست که اصلا کتابو پیش نهاد من خوندنش خیلی برای من مفید بود این کتاب فصل 7 با این عنوان شروع کنترلینگ ریسک چیزی که اتفاقا همین الان صحبتش شد و فصل رو با این جمله شروع میکنه این که ساده اش این کار سرمایه گذار هستش که ریسک رو برای سود تحمل کنه انجام دادن خوب این کار باعث میشه که بهترین ها از بقیه جدا بشن خب حالا بعد توی خود فصل در موردش مفصل توضیح که منظورش از این جمله چی هستش ولی Horرد ما میگه بهترین سرمایهگذار و از نظر من کسانی هستند که توان یه کنترل ریسک رو داشته باشن تا بازگشت سرمایه یا چی ریترن سرمایه سرمایه.یه کسهایی که بازگشت سرمایه بیشتری دارند اتفاق هم ولی بر عکس میخواد بگه کسانی که بازگشت سرمایه بیشتری دارن بیشترمون توجه رسسان قرار میرمن به خاطر اینکنوزه ریسک حتی بعد از حادسه هم، سخت هستش گل آن مسعود تایپ کرد و نوشت اینکه که افتر فکت حتی اندازه گیری ریسک خیلی سخت هستش و این یه جوری ای به نظر می که این مدیریتی ریسک خیلی کم ارزش هستش ولی برعکس کما کم این که ما می بینیم. مثلا در مورد صندوق کتی وودس این چند وقت ما می بینیم که خب حالا هارسال به خاطر این که خیلی بازدهی بالایی داشت خیلی مورد توجه بود ولی این سال که حالا یه جورایی بازار از اون تلاتومش کم شد متوجه, شد که متوجه شدن که خب چه ریسک بالایی برداشته شد برداشته بوده این صندوق بعد اشاره که سرمایه بزرگ کسی هستن که به نسبت برقیه ریسک کمتری تری ولی با همون بازدهی و شاید حتی بیشتر و بعد اشاره میکنه که با نام گرفتن سرمایه گذاره بزرگی مثل وارن بافت، پیتر لینچ، بیل میلر، جولیان رابرتسون ما متوجه میشیم که در حالت کلی عمل کرده این آدم در طول دعیه ها بوده و این به خاطر تداغمه استراتیجی استراتژیشون بوده و عدم فاجعه تو سرمایه گذاریشون که یعنی یه جور این مدیریت که خیلی خوبی داشتن و عملا این به خاطر همون مدیریت ریسک بوده نه به خاطر اون ریترنی که داشتن به خاطر اون بازگشت سرمایه و خب همه این ها که دو سال بعد توی سابقه کاریشون داشتن ولی تونستن که ریسک رو به نوعی توزییح بکنن و به عبارتی میتونیم بگیم که مدیریت بکنن این قیه رو و بعد میگه که الم اینکه پاداشی کمی برای کنترل ریسک داده میشه اون هرگز، حتی تو زمان های خوب از اصول خودشون جانه می زنن. و دلیلش هم به این خاطره که اصلا ریسک رو شما میتونیم ببینیم و ریسک یه چیز مخفی هستش چیزی نیستش که کسی بتونه ببینه و حالا اندازه بگیره و تنها زمانی میشه چیزش کرد که تبدیل به زرر در عرض میگه که ریسک همون احتمال زرر هستش که بخالا به وقوع و اون چیزی که حالا قابل رویت هستش ضرر هستش که اون هم زمانی اتفاق میفته که ریسک همزمان باشه با اتفاق منفی بعد خودش مثال میزنه در مورد میکروب ها میگه میکروب ها باعث بیماری هن. ولی خود میکروب بیماری نیست یعنی شما تا وقتی که میکروب حالا باشه ولی وارد بدنتون نشده این میتونه اصلا برای تون نباشه ولی وقتی وارد بدن بدنیتون شد اون موقع هستش که ریسک بیماری رو به صلاح شما پیدا میکنیم بعد مثال واضح ترش رو در مورد خونه های توی کالیفرنیا میگه که خونهایی که اون طرف دوشاره عیب ساختمانی هستن هیچ وقت ممکنه این عیب خودشونشون نده مگه اینکه یک زلزل ای پیش بیاد و این ساختمون فرو بریزه و تا اون موقع اه... کسی از شکل ظاهری ساختمون نمیتونه حدس بزنه که این ساختمون در برابر این مقاوم حدسش یا نه این ساختمون ایرادات اه... مهندس سلاح هم داره یا نه و عبارتی میگه وقتی که Uh, ریسک با پیامد های بد همراه میشه اون موقع هستش که خودش رو نشون میده از جمله حالا همون بحث بیماری ها زلزله هستش که خب بعد میاد میگه که این رو من به نقل از نسیم نیکولاس طالب توی فصل 16 کامل توضیح میدم بعد میاد میگه که زمانی اتفاق میفته که ریسک با بدشانسی همراه بشه وقتی که همه چیز خوب هستش کسی اون ریسک رو حالا نمیبینه و همه مثلا رونقه بازار رو میدونیم و کسی متوجه این قضیه نمیشه و در انتهای اون بخش اشاره میکنه که کنترل ریسک یه چیزیه که اصلا ناپیداست و کسی نمیتونه ببینه ولی همیشه وجود داره و ما باید... حواسمون باشه که شرایط خوب بازار میتونه در یک چشم به هم زدن تبدیل به شرایط بد بشه کما اینکه حالا مثلا ما دیدیم بارها دیگه توی, اتفاق... توی بازارها اتفاقای خیلی بدی افتاده. آه... آقایی فقط حالا میگه که مفهوم این که کسی کارش رو خوب انجام بده چی هستش میاد میگه که سرمایه گذاره عالی کسی هستش که ریترن بهتر یا برابر باز زار داشته باشه ولی با ریسک به مراتب کمتر یا حتی سود کمتر ولی ریسک بهتر و بعد می توضیحه میده که خوب بیشتر افراد فکر میکنن که مدیری سرمایه خوب کسی است که از مزیت بازار ناکارا استفاده کنه و در ریسک پر و بعد نسبت به شاخص سود بیشتری کسب کنه و به اون ارزش افزوده یا الفای مدیریت سرمایه میگن این مونی کارشون رو خیلی خوب انجام میدن ولی به نظر من این نیمی از ماجره هستش و اتفاقاً نیمه غیر قی... جالب ماجرا هستش در کار میتونه برای مدیران حرفی همون بازگشت سرمایه رو بده ولی با ریسک کمتر و پورد در از این رو ارزش افسوده میدونه این ارزش بسیار بیشتری داره و بعدش اشتران میکنه که پایین آوردن ریسک های بنیادی میتونه باعث پایگزاری گذاریه سودای هن گفت تو تجربه سرمایه گذاری بشه همین این باید توجه خیلی زیادی بهش بشه و خب حالا توی شکلی که الان من اینجا براتون میذارم اشاره میکنه که خب اه... من براتون بذارم اه... یا نمون که میذاره میگه که شما حالا این هم نمون داره هفته که درش صحبت کردیم وقتی ریسک برابر برابر باشه خیلی یا میان میان که ما اگر بتونیم ریترن بهتری نسبت ایندکس ها شاخص ها بگیریم این ارزش شرف سوده برامون داره ولی هورد مانکس میگه که نه من معتقدم که در اصل کسی میتونه حالا بهتر بازدهی داشته باشه که اون رو هم شکلش رو دوباره میذارم میگه توی همون ریسک توی همون ریترن بتونه ریسک بسیار کم تری رو تحمل بکنه و از نظر هورد ماکس این در اصل آه، میتونه ارزش شرف بسیار بیشتری تولید بکنه و میگه که از نظر من این به صلاح اون افسوده یک مدیر رو میده این وقتی ما ریسک رو بیایم تو ریسک کم تر ری ترنه بهتری داشته باشیم و بعد دور مثال همون میکروب و ساختمون رو مثال میزنه شاید وقتی که زلزلهی اتفاق نیفته هیچ وقت یه سازنده خوب و یه سازنده بعد بد فرقشون مشخص نشه و این توی شرط بحرانی مثل زلزله هستش یا بیماری هستش که مشخص میشه خب حالا چقدر این ریسک احتمالش بوده و بعد اشاره میکنه که ما باید همیشه هباسه به کنترل ریسک باشه حتی تو زمان های رونقه بازار و زمانی که همه چیز به نظر خوب میرسه و بدون ریسک هستش ما بعد دوانه شد زمان و انرژی خودمون رو صرف این کار بکنیم که بفهمیم که ریسک چی هست و سعی کنیم از اون در اصل حالا خودمون رو آماده بکنیم برای چنین ریسک هایی مثالش رو مثال صاحب خونه ای میزنه که میاد برای خونش مثلا بیم یا آتش سوزی میخره این صاحب خونه هیچ ایده ای نداره که چه, ریسک چه مثلا موقع ممکنه که برای خونش اتفاقی بیفته مثلا نمیدونم آتش توزی یا حالا سرقت یا هر اتفاقی برای خونش بیفته ولی میان و یه حزینه ای میکنه برای این بیمه و از اون طرف هم اتفاقا خیلی خوشحاله اگر هیچ اتفاقی نیفته و از این قضیه راضی اگر هیچ اتفاقی بعدی نیفته و بعد اشعره میکنه که کنترل ریسک بسیار مهمه و پیگیری داره و سمر وقتی به وجود میاد که ما جلوی احتم... زیان های احتمالی رو بگیریم اگرچه این کار توی زمان های آرام بسیار سخته و خیلی هم وسپسه کنند است که خیلی خوب حالا ما بیایم. ریسکی بیشتر از اون چیزی که میتونیم تحمل کنیم به حاله خب این قطعا کار و از اون بدتر میگه که آ... ناغاهی نسبت به ریسک میتونه اشتباهی بسیار بزرگی باشه اینکه ما اصلا ندونیم ریسک دقیقا حالا چی هستش و, و این اشتباهیه که خیلی از سرمایه حالا خورد ممکنه بکنن که وقتی سرما در اوج هستش با قیمت واقعی میخورن با این پروجی که اتفاق بعدی نمیافته و دایه منی رو خودشون ترکیق میکنن که نه میده. فقط بعد احتمالا نمیافته و اینشالا که گزه از همه چیز خوبه و بعد اینجا اه، اه، توی این بخش از فصل هفت اشاره میکنم به همون چیزی که در ابتدای جمله گفت مثلا سادشکان و سعی کن که خیلی حوشمندانه ریسک رو برای اه، سود اه، تحمل بکنید یعنی من منظور از این چیه؟ چجوری ما میتونیم که آه... ریسک رو تحمل کنیم برای سود بیشتر؟ مثالش رو در اون رده بیمه های عمر میزنه میگه چجوری مثلا اصلاً شرکت های بیمه که عمر که اتفاقا شرکت های بسیار محافظ کاری هستن میان و بیمه عمر میدن یعنی اونو اصلا نمیدونن که همه آدم ها یه روز میمیرن میگه چرا مثلا یاد چاقص مرد تقسیم به چهار تا مورد توزینیده یه اون اونها این ریسک رو بهش آگاه هستن و این رو میدونن که همه میمینن و اصلا با این نگرش میان و بیمه ای رو میفتوشن مورد اون میگه که اونها این ریسک رو میان آنالیزم میکنن و تجزیه و تحلیل میکنن برای هر فرد صورت مجزد به این صورت که اون فرد رو سبب پزشکی شو میخوان چه دکتر می آزمایش آزمایش‌های پزشکی ازشون انجام میدن و ببینن خب حالا ریسک فوت این فرد چقدر این آدم یا آدم سالمه یا آدم مریضه یا آدم با بیماری زمینه یا نه یا که هیچ مشکلی نداره و نکته دیگه اینه که میان و اصطلاح دیورس سی میکنن اون ریسکشون رو یعنی میان متناوب سازی میکنن با اینکه که اون کسایی که ازشون بیمه میخورن متقاضی ها رو توسط با های مختلف میگیرن از جنسیت های مختلف میگیرن کسی که شغلای مختلف دارن تو مکان های مختلف کار میکنن بعضی از این طریق اکسپوژر یا در معرض ریسک قرار گرفتن رو خیلی کم میکنن و به صورت که حالا اگر یه اتفاق نادری حتی افتاد بتونن این قضی ها رو مدیریتش کنن خب نمونه شما می یه همین بحث کرونا ببینیم که کرونا اتفاق افتاد ولی خب شرکت های بیمه ضرر کردن ولی این نشد که برشکر هست بشن و بعد میگه که از بابت این ریسک پول قبول کردن این ریسک پول خوبی و خوبی هم دریافت میکنن و حالا اگر اون طرف یک جایی این, این کیش بینید دارن که مثلاً طرف زودتر یا گیر تر مرد. حالا این یه جورایی پوشش شده شده. و در انتظار میکنیم که خب این دقیقا همون چیزی هم هستش که ما توی High Yield ها یا اصطلاح اون, اون باند هایی که ریسک بالایی دارم ما تحمل میکنیم. و بعد حالا یه توضیح مختصری میده که ما تو اکتری خودمون همیشه سعی میکنیم که حواسمون به ریسک باشه و ریسک رو سعی کنیم که کنترلش بکنیم و خودمون رو برای ریسک آماده باشیم و دوباره همون صحبت که بارها توی آه آه کتابش اشاره شده تا الان اشاره میکنه که ما چیزی به نام ریسکی asset نداریم به دارای های دارایی‌های پرخطر نداریم بلکه در اصل باید ده قیمت بخریم یعنی حتی همون چیزی که بازار بهش میگه ریسکی asset اگه تو قیمت مناسب خریدار بشه یا به عبارتی به اندازه کافی ارزون خریداری بشه چیزی که حالا خود آقا مثال زد علی بابا این میتونه اصلا یه سرمایه‌گذاریه و مطمئنی باشه و اینجا توضیح میده که خب این معنی تحمل ریسک برای کسب سود منظورم این هستش که خب چیزه که بالا توضیح دادم بعد میگه در این اینکه حالا کنترل ریسک خیلی مهم هستش این حرف خیلی بیمعناست که ما بگیم که تحمل یعنی م... به عبارت بس... این حرف نمیتونه عاقلانه یا غیر آقلانه باشه که ما تحمل ریسک داشته باشیم این در از شرایط مشخص میکنه که این تحمل ریسک کار منطقیه یا غیر منطقیه و اون هم در این صورت محیم میشه که ما اون مهارت لازم رو داشته باشیم که بتونیم جوانب مختلفه ریسک رو در نظر بگیریم و بعد اشاره میکنه که کسایی که اون طرف ریسک کنترولرهای خوب هستن کسایی هستن که میدونن که در مورد آینده هیچ اطلاعاتی ندارن ولی میتونن خودشون رو آماده بکنن که اگر اتفاق بدی افتاد و چیزی افتاد که اونها پیش میرین نکرده بودن بتونن کنترل بکنن و خب میاد اشاره میکنه که تلاتم بازار اگرچه خیلی تلاتم شدید خیلی کم هستش تو بازار ولی این میتونه خیلی سلاحا کشنده باشه برای یک سرمایه گذار بخصوص به خصوص وقتی که با افزایش لیورش همراه باشه و ما باید از این جلوگیری کنیم حالا میراد این رو به نقل از نسیم نیکلاس طالب توی کتاب فول بای یا فریفته با تصادف میاد یه سالی از اون کتاب میاره واقعیت اینه که میتونه خیلی بدتر از حتی یه رولت روسی باشه توی یه رولت روسی به این صورت که یک فشنگی توی یه هفته میذارن میزنن و خب حالا شلیک میکنن حالا میگه فرض کنیم توی بازار سرمایه گذاری همین اتفاق میافته ولی ب این که حالا ما اون هفتی رو داشته باشیم یه توفنگ میدنیم که تنها هفت خونه بلکه سط های شاید هزاران خونه داشته باشه و حالا به اینکه این شلیک میکنیم ممکنه که یه, یه نفر بگه خیلی خب بعد از مثلا 10 20 بار شلدی کردن وقتی میبینه که خب حالا اتفاقی نیافتاد بگه خب این یه پیامده خیلی لو ریسکه و مثلا ریسک زیادی نداره ولی واقعیت اینه که حتی اگر یکی از اون خونه ها پیشفشنگ باشه با اون شلیک هم میتونه کشنده باشه و طرف راست با درد بیاره و این هم به این صورته یعنی اگر ما یه همچین ریسکی رو قبول میتونه اینقدر کشنده باشه بعد مثال میزنه میگه دقیقا این همین کاریه که محسسات مالی تو سال 2004 تا 2007 کردند و اونها اومدن احتمال زیان رو خیلی کم در نظر گرفتن و گفتن که تلاتوم بازا بسیار کم هستش و ما داریم که حالا دا وام های بعضا به خیال خودش معتبر میدیم مثل وام مسکن و از اینجور چیزها میگه حالا ما با دید به گذشته میگهیم که اصلا این کار اونها آقلانه نبوده و اونا باید این پتانسیل ریسک رو در نظر میگرفتن و خب اصلا مشخص بود وقتی که قیمت همین جوری داره میره با حالا یک جایی این قیمت ها متوقع میشه و به صلاح اون وام گیرنده ها به صلاح میکنن از باز پرداخت وام هاشون و این باعث مشکل میشه ولی میگه این واقعیت اینه که این after fact هستش این بعد از رقوع ماجرا هستش ما باید ببینیم که قبلش اینها جوری در نظر میرفتن میگه که ما در نظر بگیریم که به صلاح بدترین فرض ممکن رو در نظر بگیریم میگه از نظر من اصلا یه کلمه یه فرض بدترین سناریو ممکن یا بدترین حالت ممکن این یه فرض غیر یه کلمه یه خیلی چی میگم منطقی نیست بخاطر اینکه اگر هر بیزی نسی بخواد خودش رو اساس فرض بدترین سناریو در نظر بگیره بدترین حالت ممکن در نظر بگیره اصلا نمیتونه کار بکنه بلکه میگه ما باید خودمون رو برای ش... بدترین شرایط آماده بکنیم ولی این که دائما بگیم که خیلی خب ما فقط برای اون در نظر میگیریم خیلی غیر منطقیه اگه ما همین کارو بکنیم و چند درصد در نظر بگیریم 2 درصد 10 درصد 50 درصد یا این در از این همون جور که حالا قبلنا کرده آینده اصلا قابل پیش بینی نیست ما کس نمیدونیم که آینده قرار چه اتفاقی بیفته و اصلا این قرار فول پاشی اتفاق بیفته یا نه ولی میتونیم این کار رو کنترل بکنیم با چه طریقاییم که مثلا خیلی کنترل شده اصطلاحانه از احکام یا leverage استفاده بکنیم و بعد میده شده میکنیم به اینکه مردم همه ما توی زندگیمون همینجا همیشه سعی میکنیم همون چیزی که دوباره مهدی بهش اشاره کرد یه دیده گذشته نگردشت باشیم یه واپس نگرد باشیم و از گذشته احتمال آینده رو حدس بذاریم که آینده چقدر ممکنه یه چیز اتفاق بیفته و بعد میاد شکل تفصه رو چیز میکنه که من الان اون شکل رو همینجا تصویرش رو توی گروه میذارم توی این تفصه شکل تفصه در از همون منحنی توضیح نرمال یا همون منحنی هستش که به یه شکل یک زنگوله هستش میگه مردم وقتی که مثلا اونم بیشتره اتفاق توی منطقه افتاده با خودشون میگن یعنی که خیلی خوب حالا احتمالا مثلا تا آخر هم همین حالت آه میفته و یه موج خوشبینی به صلاح توی بازار اتفاق میفته و اونها با خودشون فکر میکنن که خیلی خوب حالا قراره که همه چیز خوب پیش بده ولی واقعیت اینه که آره ممکنه که شرایط مثلا تا مدتی تو همون منحنی آب باشه و اتفاقا اینجا بیشترین احتمال رو داره حتما میکنی که مشه. منحنی به سمت بی بره و شرایط خیلی خوب باشه ولی اگر به سمت سی رفت چی؟ خب آماده این، این مثلا تازه ریسک کم تر هستش اگر شرایط حتی بدتر شد و منحنی به صورت اون اصطلاحا دوم باری که منفی زنگول رفت چی؟ که اون منطقه هم آمانده این بعد اگه بدتر اگه به سمت ای رفت یعنی اتفاقایی که تو هر قرن یک بار اتفاق میافته سمان آمانده میگه در از سرناهی گذاره خوب سرناهی گذاری سرناهی گذاری هستش که حتی اون اتفاق یعنی خودش رو بر اون شد که اون قراره که یک بار تو یک قرن بیفته و بعد این باعث نمیشه که ما بیایم و بعضی هم میگن خب خیلی خوب وقتی همیشه قرار که اتفاق بدتر از اون چیزی که ما پیش بینیم بکنیم میفته پس ما کاری نمیتونیم بکنیم و توی یه بی بیعملی خاص میرنم میگه نه این به این صورت نباید داشتیم ما باید بتونیم حالا خودمون رو بر اون شرایط آماده بکنیم برای این به نقل از یاد داشتیم میگه که خود اون یاد داشت مفهومش خیلی قشنگ هستش توی این یاد داشت 17 تا سال 2008 منتشر شده و عنوانش خیلی قشنگه طلاتون به اضافه استفاده از اهرو مساویس با داینامیت یه دینامیت میتونه باشه یعنی شما وقتی که طلاتون خیلی بالا بره و شما هم از اون ور از اهرم بالا استفاده کرده باشین میتونه اونجوری این بشه که اصن شما رو من هدیم بکنه و بعد میاد اشاره میکنه که این خیلی مهمی که ما بیاین فرق قائل بشیم با اینکه ریسک کنترل بکنیم و اینکه ما از ریسک فراری باشیم میگه کنترل ریسک اصلا به معنی نیستش که ما از ریسک فرار کنیم بلکه برعکس ریس کنترل من اینه که ما جوری مدیریت بکنیم که بتونیم از زرر یه جورایی اجتناب بکنیم و میاد میگه که در اصل وقتی ما بتونیم ریسک رو کنترل بکنیم میتونیم از ضرر اجتناب کنیم و این باعث میشه که ما یه سود بیشتری کسب بکنیم و بعد مثالی میاره از ویل راجرز که میگه اگر شما میوه میخوایم حتما باید از درخت بالا برین یا حالا مدل فارسیش ناورده رنجگنج مای از سر نمیشه و دوباره تاکید میکنه که مهمترین چیز توی سرمایه گذاری از نظر ما حالا بازم محسس این هستش که بتونیم ریسک رو کنترل بکنیم و بعد دوباره در پایان هم ای میکنه به یه مقاله که میگه شما باید خیلی راحت باشیم در که به در... که چقدر خودتون را در محر رو در معرض ریسک قرار گشین و آه... کامل اون رو درک کرده باشین خب حالا چقدر اینقدر مدیریت بشه و از اون طرف هم اگر توی یه مؤسس... یه مؤسسه مؤسسه‌ای دارید این باید اون قد شفاف باشه برای هر کسی که بدونه که چقدر شما به صلاح مدیریت ریسک کریم و توی این ریسکتون خوشمندانه عمل کردیم این ابتدایی انتهای فصل هفت بودش حالا نمیدونم من اینجا این رو تمام مخونم بریم سراغ پرس شفا سخ یعنی من فصل 8 رو هم ادامه بدم بعد برگردیم به پرس شفا سخ هر که شما میگه آمدید
0: بگو بگو ادامه بده ماجی مجید بعد برمیگردیم پرس شفا شد چون فصل ردیم فصل ردیم فصل آره فصل 8 فصل
5: خیلی کوتاهیه ولی عنوانش خیلی جالبه عنوانش هستش که بین اتنتیک تو سایکلز که ما حتما باید حواسمون به چرخه ها باشه خب این چرخ ها حالا فصل فصل خیلی کوتاهیه ولی چیزیه که خود من توی این چند وقت متوجه شدم که بسیار بسیار یعنی اهمیتش اگر نگیم کمتر از بیشتر از کنترل ریسک نیست کمتر نیست اینکه ما حواسمون باشه اینکه که چرخه ها همیشه اتفاق می و در اصل من فیرم می‌کنم این قضیه قضی مهم هستش که ریدالی و یه وی اختصاصی رو, رو به این قضیه اختصاص ده ده این که ها در ماشین وورکس که همچین چیزی عنوانش هستش و مقاله ای در داره توی سال 2001 که این هم دوباره عنوانش هم خیلی قشنگه شما نمیتونین پیش بینی بکنیم، ولی میتونین خودتون رو آماده بکنین توی اون مقاله اشاره میکنه که شما هیچ وقت نمیتونین پیش بینی کنین که چه اتفاق یا چه احتمالهایی هستش برای که در آینده خطراتی ممکنه شما رو به درگیر بکنه ولی میتونین از زهر اون خطرها کم بکنیم و میاد میگه که توی سرمایه گذاری مثل زندگی چیز خیلی کمی هستن که ما میتونیم قاطعانه و محکم در موردشون صحبت بکنیم مثلا نمیدونم دارایی ها میتونن خیلی سریع بخار بشن از بین برن پیشبینی ها میتونن اشتباه از در بیان. یا شرایط میتونن تغییر بکنن ولی چ... چیزایی مطمئن میتونن خیلی سریع اصلا از بین برن و تبدیل بشن به چیزی که حالا اصلا وجود نداره ولی دو تا مفهوم هستش که از نظر هوارد مارکس میتونه با قاطعیت در صحبت بکنه. در از دو تا قانون هستش که خیلی قاطعانه میتونه در موردش صحبت بکنه. قانون اولینه که ثابت شده بیشتره چیزها توی بحث سرمایه‌گذاری سیکلیکالی یا چرخهی هستن و قانون دوم این که بیشتر این فرصت خواه برای سود و همینطور اتفاقای بد برای زرر برای مردم این پیش میاد قانون اول رو فراموش میکنن خب این خیلی مهمه بعد اشاره میکنه که خیلی کم چیزی هستش توی دنیا که به صورت خط مستقیم همینجور ادامه پیدا بکنه بلکه همیشه همه چیز توی یه چرخه رشد و زوال هستش همون جور که حالا بازم رای در یوتیوم ویدیو معروفش اشاره میکنم و چیزایی که خوب بودن ممکنه برن تو شرط بد و چیزایی که بد بودن ممکن که حالتشون عوض بشه و برن تو شرط خوب و این چرخ دائما تکرار میشه و میگه این چرخه لزومت تو سرمایه گذاری نیستش این چرخه میتونه توی اقتصاد باشه توی بازار باشه و توی آه... کمپانی ها شرکت کا باشه کمان اینکه فکر کنم یکی از اپیزود های پاد که قبلا به چرخی حیات کمپانی ها اقتصاد داشت. آه... میه که هر کمپانی میتونه آه... یه دوره صعود آه... و نزولی داشته باشه همینطور اقتصاد و بازار و علتش هم اینه به خاطر در از چون بشر درگیر اینها هستش اگر یه چیز مکانیکی بود چیز مکانیکی میتونن به صورت خط مستقیم برن یا مثلا نمیدونم اگر یه چیز مکانیکی باشه مادامی که اندازه کافی قدرت داشته باشه اون ماشین میتونه به کار خودش ادامه بده یا زمان میتونه به صورت مستقیم بره جلو ولی این قضیه در مورد تاریخ یا اقتصاد صادق نیست بخاطر اینکه مردم درگیرشن و به این خاطر که در اصلا مردم درگیره یه سری احساسات روحی هستن یه سری تناقضات هستن و آدم ها لزوماً همیشه شرایط پایدار و منطقی ندارن خب بحثش مفصل توی بحث اقتصاد رفتاری مطرح میشه خب حالا اینجا بهش اشاره نمی کنه ولی خب لزوماً ما میدونیم که آدم ها خیلی وقت بر اساس منطق تصمیم نمی گیرن و هوارد ماکس اعتقاد داره که این باعث اون چرخ ها توی دنیا میشه و از اون طرف اشاره میکنه به این که ارتباطات کمی همینطور روی های جهانی تغییرات محیط زیست محیطی اون توسعه یه تکنیک و همینطور تصمیمات شرکت ها باعث میشه که مردم به لحاظ روانی overreact یا underreact نشون بدن، یعنی واکنش خیلی بیشتر یا کمتر نشون بدن و این باعث میشه که اون دامن، دامنه یه اون چرخه ها بیشتر بشه و اصلاح هم اون چرخه خیلی بیشتر چیز بکنه و همین باعث میشه که این چرخه ها باعث میشه که مردم یک جاهایی بیشتر خرج بکنن یک جاهای کمتر کم در خرج بکنن و یک جه مثلا تو دوره رونق یعنی حتی یک پول بیشتری با بعد خریدنی یه قسمتی از آینده بدن چیز که حالا توی بحثه سهخواام هم هستش. اشاره میکنه به یه مطلبی از یک کارتونی که خیلی دوستشه و اینکه میگه که, که لزومن هر چیزی که دیرووس توی مارکت خوب بود به معنی نیستش که امروزم برای مارکت خوب هستش ممکن یه چیزی دییرروز برای مارکت خیلی خوب بوده یه خبری خیلی خوب بوده ولی امروز بعد باشه مثل مثلا هم نمیدونما ممکنه که یه مق بحثه تایپین یا سیاست انقباضی فدرال رز برای مارکت خوب دو باشه ولی الان ممکنه همون تاثیر منفی داشته باشه که همون که ما دیدیم همین قضیه تو اوایل کرونا کرونا اولش باعث شده که بازار خیلی سقوط شدید بکنه ولی همون کرونا علیرغم اینکه از بین نرفته بود بعد از یک مثلا حتی به یک ماه دو ماه هم نکشید مثلا بعد از 20 مارس این 20 مارس رو خاطرین دقیق یادمه که چون اول فراردن بودش خیلی سری، یعنی از ابتدای مارس این رکود شروع شد بازار به شدت سقوط کرد ولی بلا فاصله با تصمیماتی که حالا یعنی بازار به شدت واکنش داد، ولی بلا فاصله بعد از اینکه حالا فد و دولت ها وارد عمل شدن بلا فاصله چرخ برگشت و از اون طرف خودش رو احیا کردش بعد نشون میکنه که همیشه موفقیت با خودش دانه شکست رو هم همراه میاره و شکست هم همینجور همیشه با خودش دونه موفقیت رو همراه میاره یعنی اون طرف میتونه شکست باعث پیروزی بشه و برعکس پیروزی هایی که باعث شکست بشه کما اینکه حالا اتفاقاً این قضیه برای خود من اتفاق افتاد من مثلا یک جاهایی حالا توی بگم خوشبختانه یا متاسفانه توی رونقه بازار وارد شدم و اون طرف میدم می خب خیلی چیز از کچه فکر می به قوله توارد ماکس همینجور همیشه ادامه داره یه خط مستقیم روندش ادامه پیدا میکنه و بعد دیدم نه مثلا روندها برگشت و اون طرف اگر آدم حواسش نباشه میتونه خیلی گنده ای بکنه خب خوشبختانه حالا نه دوستانی که بودن یه جور ایجه به این ذره گرفته شد ولی میتونست در رهنگ گفتی برای من اتفاق گفته بعد توازه میگه که اینها در اصل به خاطر چرخی اعتباری هستش که حالا اون یا نهادها در اختیار دیگران قرار میدن این چرخی اعتباری هم خودش یه رونده به وجود اومدنی داره به این صورت که اولش ات به نظر که اقتصاد یه دوره رونقی داره کسایی که تعمیل کننده سرمایه هستن سعی می که سرمایه رو افزایش بدن و در خیاره نهادهای یا مردم قرض گیرنده, گیرنده ها قرار بدن به خاطر اینکه که خبر بعد بسیار کم هستش اون طرف هم ریسک به نظر میرسه که خیلی کم شده بنابراین نگرانی از ریسک اصلاً ناپدید میشه باعث میشه که اون اینستیتوشن ها نهات های مالی شروع کنن به گسترش دادن فعالیت هاشون و شروع میکنن به وام دادن بیشتر و از اون طرف این باعث میشه که وقتی که رقابت خیلی بیشتر وقتی هیگران وام بیشتر میزن وقتی رقابت بیشتر شد این باعث میشن که شروع شروع کنن به پایین آوردن در آمده خودشون و از اون طرف در از وام بیشتر دادن از جمله اینکه که مثلا حالا نرخ بهره رو بیارن سخی بیارن رو کمتر بکنن و سعی بکنن که حالا بیشتر وام بدن و این باعثه یه چرخه رونقه به وجود میاد که از یک جایی به بعد دیگه این میشه یه چرخه کازب یه رونقه کازه و همین در از سوخت دوره رکود رو به وجود میاره و بعد اشاره میکنم به یه نقل قولی از اکانومیست که میگه همین بدترین وام ها تو بهترین زمان بازار داده شده که به نظر خیلی منطقی و درست هستش بعد میگه این مسئله باید میشه که در اصل ما شاهد از به این رفتن سرمایه باشیم به چه صورت به این صورت که شرکت ها بیشتر از اون چیزی که باید هزینه میکنن و از اون طرف شروع میکنن به افزایش دادن سرمایه،, سرمایه هاشون خرش کردن بیشتر، هزینه بیشتر نمیدونم شروع کردن به این که خب حالا اینونتوری های خودشون رو حفظهش بدن و از یه جایی به بعد میبینن که خب دیگه حالا نتونستن اینجا دیگه کم کم شروع میکنن به اصطلاحا دیفالت کردن بح- کمتر بهره دادن و اینجا هستش که چرخه معکوس شروع میشه این چرخ حالا شروع دوباره اینجا توضیح میده که این چرخی معیوب تو چند تا پاراگراف نشونده که جوری این چرخی معیوب که حالا شروع شد چرخی معکوستر است. شروع شد حالا شد به صلاح دامنش زیاد بشه و اون طرف باعث رخ بود بشه تو بازار میگه این مسئله باعث میشه که کسایی که خیلی راحت وام می دادن دیگه به اون راحتی وام ندن و عقب نشی می بکنن از موزهی که حالا به هر قیمتی وام می دادن از اون طرف این باعث میشه که اون طرف بحث اجتناب از ریسک توی بازار خیلی زیاد بشه و این مسئله باعث میشه که اون طرف نرخ بهره بالا بره یه سری محدودیت روی وام دادن گذاشته بشه و از اون طرف قرار داده این خیلی محکمی بسته بش اینکه حالا کسی نکول نکنه از پرداخت وامش و این باعث میشه که اون طرف حالا دوباره سرمایه کمتری توی بازار در دست باشه برای کسایی که میخوان قرض بگیرن و از اون طرف کمپانی ها هم دوباره با کم بود سرمایه رو, به رو میشن برای اصطلاح هم تمدید وام هاشون و وقتی که میبینن نمیتونن مثل گذشته خیلی راحت وام بگیرن اون پرداختشون کم میشه و بعدن حتی ممکنه که ور شکست بر شکسته بشن و این قضیه همینجوری ادامه پیدا میشه و در نهایت مون جربه به اصطلاح باز میشه یا رکود میشه. بمگه البته که هر دو تا مورد توش خیلی افراد ممکنه توش به وجود بیاد یعنی توی دوره رونق ممکنه که خیلی وام داده بشه چیزی که ما توی 2004 تا 2007 شاهدش بودیم. مبالغ خیلی زیادی وام داده بشه طرف با این فکر که خب حالا من از پسش پر نیام و از این طرف هم ممکنه خیلی افراد بشه تو بحث سیاست های انقبازی اونطور میگه که اون طرف کسایی که کس سلاحن مخالف خون هستن اینها ها برنده اینجور بازار هستن چرا که وقتی میبینن که خوب حالا شرط به شدت بد شد این ها میان و سخته سلاحن ریکاوری بازار رو فراهم میکنن برای اینکه بازار بتونه دوباره خودش رو احیا بکنه و این رو در اختیار بازار قرار میدن با ارزیابی شرط بازار اون طرف تشکیز میدن که حالا کدوم شرکت میتونه وام بگیره و کدوم نمیتونه و از این طریق سودشون رو بالا میبره. یعنی ما نگاه کنیم این چرخ همیشه بوده و ربطی به مثلاً تغییر اخیر نداره میگه ما وقتی نگاه بکنیم میبینیم که همیشه این چرخه رونق رو و رو و بوده بود نمونهش مثلا حالا توی سالهای اخیر 1908 بحران مسکن تو سال 1989 تا 1992 بوده بحث بحران بازارای نوز سال 94 تا 8 میلادی یا مدیویت سرمایه تو سال 1998، بحث صنعت فیلم تو سال 1999 تا 2000 یا ونچر کپیتال فاند ها و همینطور سلان هوا به دات کام تو سال 2000 و 2001 همه این ها بودن و اتفاق می افترن و اصلاحا یه نقل قولی از فیلم Field of Dreams از کرین کاسنر می که اگر ساختیش حتما به سراغت میاد. اگر شما اون طرف بی نظم بودین و نظم کافی رو نداشتین حتما منتظر باشین که تبعاتش سراغ شما بیاد و جلب که حالا این ها رو همه رو به نقل از همون یاد داشت میاره که توی بیسته 20 نوم 2001 یک با میتونیم پیش بینی کنیم ولی میتونیم براش آماده بشیم ذکر کرده یعنی شاید مثلا شیش هفت سال قبل از بحران مالی اون این ها رو حالا توی اون مقالش ذکر کرده و آورده ا بعدش میکنه که اقتصاد همیشه یه رو رونق رو رکودی همیشه داشته و این به خاطر حالات عوامل زیادی هستش مثل عوامل ژئوپلیتیک مثل اتفاقهای طبیعی مثل که خب حالا شاید اگر این کرونا اتفاق نمیافتاد برام یکم چیز خوبه اتفاق طبیعی چی میتونه باشه این که یه وقته‌ای کمپانی‌ها با خودشون فکر میکنن که انتظار در... یه آینده درخشان رو دارن و Uh, میان خودشون رو زیاد از حد uh, گسترش میدن و شروع میکنن به uh, به سلا uh, چی میگن گسترش خودشون اکویزیشن uh, خرید شرکت های کچیکتر خودشون رو گسترش شدن و تا اینکه یه اتفاق خیلی بد میاخته و این برس فاجعه برشون میشه uh, بعد اشاره میکنه که um, توی پونزه نوم رو رو پنجشنبه وامره 1996، ولی سریت جورنال یه گذارشیو تهیه کرد و میگه که اینکه یه اجماع کلی در توی اصلاح بازار به وجود میاد و اصلاح این طور نعلق آل میکنه که از این اتاق هیات مدیره از این هیات مدیره به اون هیات مدیره، از این اتاق به اون اتاق، از این دفتر دولتی به اون دفتر دولتی، از این کارگزاری به اون کارگزاری همه به یه اجماع رسیدن که بازار در حال ظهور مجدد هستش و دیگه اون بیگ بد بیزینس ها اون به بیزینس چرخه‌ی بعد به اصطلاح رونق و رو دیگه از به این رفته و یه جورایی رام شده که این قضیه تو سال 1996 وال استریت ژورنال نقل کرد ولی ما می‌بینیم که تو سال 1998 اون بحث بحرانه بازارای نوز و خردش اومد یا بحث ریسشن تو سال رکود تو سال 2002 اتفاق افتاد و بدتر از اون اون رکود سال 2008 افتاد که بعد از جنگ جهانی دوم بدترین اتفاق اقتصادی بود که توی دنیا یک اقتصاد اتفاق افتاد همین که علتش هم یه چیز خیلی ساده است که مردم با خودشون فکر می‌کنن که خیلی خوب این دفعه متفاوته این دفعه دیگه اون اتفاقاتی که تو گذشته افتاد ما شاهدش نیستیم ولی همیشه این دوره سیکلیکال یا دوره چرخی همیشه هستش به خاطر همون بحث روانشناسیه انسان که در گذشته بهش اشاره کرد بعد اشال میکنه به این سری یادداشت‌هایی که از یک کتابی کوچیکی خوندت که تو سال 1932 منتشر شده به من نیه او یا که معادل اینجا به این صورت ترجمه می‌کنم که مثلا جدی میگی توی اون به نقل از سری بیزینسمند ها و رهبران سیاسی مطرح نقل قولایی رو مطرح میکنه که قصد اینکه رهبران سیاسی مطرح خب مثلا خود پریزیدنت هوور بوده هرورت هوور رئیس جمهور امریکا تو 1920 و 30، که خب همه فکر میکردن که دیگه دوره چرخه توی اقتصاد تموم شده و ما دوره شاهده یک دوره رونقه بی پایان توی اقتصاد آمریکا هستیم ولی خب حالا همه ایمان میدونی که بعد از اون دارخ ها این اتفاق افتاد و همون جور که اونا فکر میکردن که این دفعه متفاوته هر بار این رو میگفتن ولی ما شاهده این هستیم که بعد از اون بارها و بارها و بارها این چرخه رونق رو بود توی اقتصاد اتفاق افتاد و دلیلش رو هم میدونه که یه جورایی ما تصمیماتمون در از برون یا بر اساس اون روندی که الان شاهدش هستیم یعنی ما می‌بینیم که خیلی خوب این روندی که الان می‌بینیم این روند دائم ادامه‌پیدا می‌کنه اگه تو روند، تو دوره رونق هستیم خیلی خوب میشه کرد پس بالا, تعمیره، بالا تعمیره. که میره بالا میره و فکر می‌کنن که این روند همینجوری میره بالا اصطلاحاً یه درخت نمیتونه همینجوری تا ابد بره رشد بکنه و یه چیز هم نمیتونه همینجور همین رو بره پایین تا صفر بشه ما همیشه بین اینها هستن و اینها هستن که اون چرخه رونق و رکود رو, رو به بجورد میرن دایت اشاره میکنه که اگر آدم بسیل اون انوستر های تازه کار اون سرمیگذار های تازه کار این پدیدار رو بدونن و با این پدیده آشنا باشن خیلی میتونن از فرصت های بازار استفاده بکنن و از اون طرفم خیلی میتونن جلوی زررهای بازار رو بگیرن و در همین جا فصل هشت رو به پایان میبره این خلاصه‌ای بود از مجموع فصل هفت و 8 که برای خود من خیلی آموزنده بود من در خدمتون هستم حالا اگر سؤالی هستش و مطلبی هستش
0: مرنو مجید جان خیلی عالی بودش آم، من یه نقطه کوچیکی که فقط بگم در مورد همین مخصم بخش چرخه ها باورداشتن و نه تنها نه باورداشتن با که فراموش نکردن رفتارهای چرخه، چرخ، طبیعت چرخهی خیلی از پدیده ها تو بازات خیلی خیلی میتونه کمک کنه یاد باشه که وقتی از چرخه بودن پدیده ها مثلا مثل همین رونق و رکوت حرف میزنیم به معنی پیشبینی زمانی نیست بزرومن اگر در رونق هستیم اینکه که پیشبینی روخود کنیم به درستی به معنی این نیستش که ما زمان بندی کنیم برای شکریه اتباه مفته. بلکه فقط به این معناست که شما بدونید یک سری پدیده ها هستند هستند که دلایل مختلفی هم داره که نمونه شد مجید توضیح داد یک کتاب کوچیک که خیلی خوبی هستش به اسم Short History of Financial Euphoria مال گالبریت هستش فکر میکنم من بله جان کنیست گالبریت این که از اتفاقا نویسنده های مرد علاقه هاوارد مارکسه فکرم هاوارد مارکس یه پادکستی یه مصاحبه ای داره با پادکست مسترز این بیزنس که پادکست خیلی خوبی بود که من مدت ها پیش خیلی خیلی منظم گوش میدادم ولی
5: آقا مهتی صدای شما قهد شد. من احساس کنم صدایتون رو ما نداریم.
3: منم نمیشتم صدای شما. آقا مهتی
5: اگه صدای ما رو داریم، ما صدای شما رو نداریم. آقا مهتی؟ حالا تا میاد
3: برگرده من صده ایم هم
0: قد شده آره کجا اوما صده ایم شما از
1: پادکست
0: میگفتین آقا مهدی آره آره عوض میخوام ببخشید اشکال تلگرام تلگرام من بود داشته میگوام که هاواند ماکس طوبه با پادکست ماسترز اف بیزنس ماسترز این بیزنس رو فکر میکنن گفته او کرده او چند سال پیش توی انتهای اون پادکست که رسم خوبی که هستیش از مهناش تاجه به کتاب های علاقه شون میپرسه و هاورد ماکس کتابی رو که معرفی کرده بود کتاب A Short History of Financial Euphoria هست مال جان کنت گالبریت این من قبلا هم توی توییتر یه رشته توی چندی که ازش نوشتم کتاب خیلی کوشی کتابی جی بیه مثلا شاید صفحه ای باشه قدی خیلی قدیم مستش که توش میاد از نظر تاریخی ها و های مالی قبلی رو قبل از زمان خوشبینی، قبل از دوره هست رو بررسی می‌کنه و اون الگوی تکرار شونده رو توش می‌بینه. همون چیزی که نداب درستی اشاره کردن مثلا اینکه میگن که خوشبینی با چه چیزایی همراهه؟ اینکه او مثلا اینکه نوآوری‌های جدیدی در عرصه مالی به وجود ریت ها ریت‌ها اومدن، نمی‌دونم ها، مشتقات و سی دی فلان اومدن. یا مثلا چند این صنعت فنعت متحول کننده فلان اومده همه حرف هایی که باعث خوشبینی میشه رو توش نوشته که چه اولگوی تکرار شرندهی و این علاقه مفرد و خوشبینی به اوضاع اقتصادی و بعد فروپاشی در واقع باورها و اینا در اثر چه اتفاقاتی رو خوده این کتاب توصیه میکنم بخونی کتاب خیلی کوچیک و ساده و روونی هستش خود هاورد ماکس اتفاقا بهش خیلی علاقه داره و توجه ترخی بودن ماجرا ترخی بودن خیلی از پدیده ها اینکه وقتی از ترخی بودن حرف می دوباره تاکید میکنم کنم لزومان راجب زمان بندی حرف میزنیم بلکه راجب همون چیزی که گفتم چرخه ای بودن حرف می اینکه منتظر فکر نکنیم درخت ها، درختی که در میاد تا عبد رو به بالا میره نه این درخت سخت داره بالا رفتنش همین حرکت های روب رشد شرکت ها یه وقته توی مدل های کسی من میگفتم وقتی میان مدل سازی میکنن مثلا میان نرخ رشد شرکت رو برای 30 سال آینده روی سی درصد رشد سالیانه سود یا 10 درصد رشد درآمد مثلا این هستن بعد اگه اونجوری حساب کنیم میبینی بعد از چند 10 سال به اندازه نصف اقتصاد آمریکا شده شرکته فراموش میکنن که انقدر شرکت نمیتونه بزرگ بشه و خلاصه یک جدا از اینکه سقف رشدی داره تغییرده های چرخ طبیعت چرخه بازار داخلی از موارد هست که در واقع میاد حرس میکنه و جلوی این رشد ها رو میگیره رشدای به صورت یک دوافت و عوض رو جلوش میگیره به چرخه‌ای بودن زیاد فکر کنید کتاب دوم هاوارد باکس اصلا راجع به چرخه چرخهای اقتصادی حالا شاید اون رو هم یک زمانی وقت گذاشتیم و با هم یه سوالی اگه دوستان دارن راج به این بخش یا این موضوعی که صحبت کردیم و ظاهرن سوال خاص نیست مرسی مجید جان خیلی عالی بود خیلی... من فعلا ماخر کار
5: خود. خودم نکته یه,
0: یه اشاره بکنم
5: به نظر من این بحث چرخه ای بودن خیلی مهمه و حالا پیشنهاد میکنم دوستان اگه اون فیلم ریدل یورو ندیدن حتماً ببینم ویدئو که هاد اکانومیک ماشین ورکس تو به درسته اشاره میکنه حالا حتی همین چرخه هایی بزرگ هم خودش تبدیل میشه به چرخه های کوچی و من توی این مدت کوتاهی که تو بازار هستن دقیقه ما تو وجد شدم یعنی من پورتفولیو خودم رو که نگاه میکنم میدم که دایه من یه تلاتومی داره که یعنی مشخص که این یه چرخه همیشه هستش حتی مثلا یه چرخه مثلا نمیدونم اگه حتی توی یه بازه یک ماه هم در نظر بگیریم همیشه این چرخه رو من توی حداقل خودم دیدم که دور اصلاً حالا نه نه دوره روناورو رو که دوري که سمبالو پایین میره باز و بر. آدم خیلی چیز میتونه از همین چیز از... حالا من از همین بحث خیلی چیز یاد گرفتم باید شد خیلی حالا چیز یاد بگیرم
0: مرسی ممنون آم... نفر بعدی بهار هستش آم... چیز دنشته محمود به تنویش کیوان صدای من دو شد نه ابسرش یه روز شد مثلا از چطروم چیز اصلادم بیرون مجرورشم دوباره جوائن بشم فکر نمی کنم که از چتروم پرد شده باشه بیرون من را قشن پرد کرد بیرون بله اگر آماده ای شروع کن راجع به فرقی که رویت گرفتی صحبت کن
2: بله سلام به همه دوستان سلام به نهزی و خسته نباشید به همه فصل نوح حالا از اول صحبتهایی که الان می کردیم و خصوصا همین بحث آخر که در مورد چرخه ها صحبت کردیم فصل نه دقیقا در همین مورد حالا با یک اسم و با یک نگاه دیگهی به این قضیه در مورد این قضیه صحبت میکنه و و خودشم در نهایت در انتهای فصل میگه که این صحبت همین در مورد چرخه ها هستش ولی خب ترجیح داده که یک بار دیگه این بس رو نطرح کنه فست نو همچنان در مورد ریسک و یک توضیح اضافه و زمین است به فصل سه آخری که دوستان توضیح دادن در مورد ریسک. اسم فست و عنوانش از awareness of pendulum. Pendulum همون آونگ در زبان فارسی و حالا ما پاندول هم بهش میگیم که پاندول کلمه فرانسویه که به فارسی هم سرایت کرده. و تو این فصل اینطوری شروع میکنه که هارد که معتقده که بازارهای سرمایه و رفتارهای افراد سرمایه گذار یک حرکت آونگی داره و یک حرکت رفت و برگشتی داره حالا یه نگاهی بکنیم به حرکت آونگ که هممون من قطعا یادمون میاد من شخصا های قدیمی خونه یادم میاد یه آونگی داشت الان بیشتر به عنوان دکور استفاده میشه ازش و میدونیم که آونگ روی یک مسیر کمانی بین دوتا نقطه انتهایی که بیشتر توی این فصل ازش اکستریم پوینت نام میبره توی این دوتا نقطه حالا انتهایی اگه ترجمه کنیم حرکت میکنه اگر آونگ در حالت تعدل باشه روی یک نقطه میانی میمونه ولی خب ما الان حرکتش برام مهمه و چیزی که مهمه اینه که آونگ خیلی سریع از این نقطه میانی عبور میکنه و زمان بسیار کمی رو اونجا سپری میکنه و بیشترین زمان رو توی این حرکت به سمت نقاط انتخایی و برگشتن از اونها هست که داره و در حقیقت رفتن به سمت نقطه انتهاییه که انرژی رو براش تمیم میکنه که حالا یه بحث گرانش هم هست باعث میشه که این آونگ برگرده به نقطه میانی و دوباره بره به یکی نقطه پا ازش که همچون که گفتیم بازارهای مالی و رفتارهای سمایه گذارا این حرکت رو داره حالا تو بازارهای مالی مثلا اون تا نفتر رو چی در نظر بگیریم؟ یکی میتونیم در نظر بگیریم وقتی که به سمت بالا داره میره اونجایی که بازار خیلی شرایط آرمانی داره همه چی خوبه و قیمتها بالاست دخته مقابلش میشه جایی که روکود و کسابی در بازار به وجود میاد قیمت ها توی نقطه بالا همه اندیشن، همه فکر میکنن که خب همه چی داره به سرعت رشد میکنه ولی در نقطه مقابل توی حالت کساد خب همه منفی نگران و خیلی نگرانه و چیزی که مهمه دوباره اشاره میکنه این که این حرکت ها از نقطه میانی نوسانات بازار از این نقطه به نام هپی میدین خیلی من خودم شخصا این که به گذاشته خوش آمد از نقطه که همه رضایت دارن از این نقطه هپی میدیون فقط عبور میکنه و هیچ وقت اونجا نمیمونه پس ما همیشه توی نوسان هستیم و حالا از دو تا نگاه داره به این نقاط انتهایی از دو تا جنبه اینا رو بررسی میکنه یکی جنبه ای که خیلی صحبتش انجام شد من سعی سر میکنم سری برداشت خودم رو بگم یه جنده‌ای که هست میگه که توی دنیای تئوری های مالی همه صحبت از ریسکوریزی یا ریسک میکنن و خب این خیلی چیز منطقیه و یک گذار منطقی این خاصیت رو باید داشته باشه و ولی یه نقطه مقابلی هم وجود داره و اون نقطه‌ای که همه بیان فرد سرمایه‌گذار بیاد با ریسک احساس راحتی بکنه یعنی خیلی براش مهم نباشه ریسک رو یا در نظر نگیره و واقعی نبینه حالا توی یه حرکت پاندولیک که اتفاق میافته وقتی که شخص سرمایگوزار یا افعاد سرمایگوزار ریسک و ریس هستن و خیلی سعی میکنن ریس پذیر نباشن به یه بیه لحظه من دخترم خواب بود حالا بیدار شده ممکنه یه وقتی این وسط صدای بیاد اوز میخواست میگه که وقتی که همه ریسک گریس هستن هستند و بدبین هستند خب این نقطه‌ایه که کسادی توی بازاره و قیمت‌ها پایینه کسی زیاد نمیخواد خرید بکنه و ولی وقتی که افراد با ریس احساس راحتی میکنن شروع میکنن مثبت دیدن بازار رو و زور باور میشن و ایمانشون رو به اینکه بازار داره به سوال روشن کنه بالا میبرن اینجا هست که حباب ها توی بازار به وجود میان و در حقیقت حباب هایی که حالا توی بحران مالی قبل از بحران مالی به وجود میان همینجاست که افراد خیلی ریز پذیر میشن و قطعا بعد از این حباب ها ما سقوط بازار رو خواهیم داشت و دوباره در نقطه‌ای که سقوط بازار اتفاق می‌افته همه احساس ریس می‌کنن همه پنیک میکنه همه میترسن و شروع می‌کنن به فروختن دارایاشون و اونها رو مثلا اسطهاشون رو به نقد تبدیل کنند. یعنی که دنیای آکادمیک این بیشتر ریسک‌گویی رو می‌بینه و ریس رو یه چیز خیلی ثابت در نظر میگیره درحالی که ریس چیزیه که دائما در حال تغییره و حالا اصطلاحاً اینجا میگه فلکچویت می کنم یک جنبهی دیگه هم که بهش نگاه میکنه که صحبتش تو فصل پنج شده حالا بازم اشاره زیاد شد تو صحبت ها بهش میگه که دو دوتا جنبه خیلی مهم براش میبینه یکی این که ترس از دست دادن پول و یکی همین که ترس از دست دادن فرصت که اینو ما در موردش کامل صحبت کردیم میگه که این دوتا هیچ وقت دو تاشون از بین همیشه یکیشون وجود داره و توی این دو تای نقطه انتهایی حرکت آوگ اه، یکیشون خیلی پررنگ میشه یعنی جایی که مردم همه فکر میکنن فرصت ها داره از دست میره هی hey, این قضیه پر رنگ تفرم میشه همه شروع میکنن به خرید کردن خرید میرین به اکستریم بالا و بعد یهو بابها به وجود میان سقوط میکنه و همه از ترس از دست دادن پولشون شروع میکنن به فروش کردن و در اینجا خب مثال همون بحران سال 2007 رو میزنه 2007 2008 و میگه همین روند تقریبا اتفاق افتاده زمانی که بازارهای مالی شروع کردن به, به وجود آوردن محصولات جدید که مثلا حالا میتونیم مثالشو بزنیم هم ساب مورگیج ها و کر Edit اسکورای که برای پهیه این که دسکورا یک ساز و ریاضی به وجود دامردن و یه سری اختراعات و اینومیشن در دنیای مالی به وجود و همه خوشحال بودن و همه فکر می که یک فرصت هایی داره پیش میاد، و برای اینکه از قافله عقب نبونن شروع کردن به خرید کردن و حالا اون بست بازار ریالستیک بود و اه خیلی معتقدی که خیلی همه اگرسی بمن کردن توی این زمینه و فکر می که می فرصت ها رو از دست مدن و بعدش حباب ها به وجود و بعد چرخه برگشت این آونگ ما شروع کرد به حرکت برگشتی و نگرانی ها به وجود اومد و همه شروع کردن به فروش و اینکه رفتن به سمت سیکیوریتی هایی که مال دولت بود حتی بازگشت صرف داشتن میگه اینجاست که میبینیم این افراد سرمایه گذار حرکت آونگی و از خودشون نشون دادن و افراد در زمان اشتباه تصمیم اشتباه گرفتن و این از دو جنبه اینو رو میبینه یه جنبه دیگهش هم اینه که میگه که توی همین مثال بزنیم بحران 2008 در ابتدا یا هر همیشه توی بازار مالی اینه که وقتی یه فرصتی پیش میاد در ابتدا افراد خیلی کمی به این قضیه پیمی بران و به ترجیش خب شروع میکنم مثلا یکی توی بازاری فعال شدن و خرید کردن بعد کم کم افراد دیگهم به اینها میپیوندن و تعدادشون بیشتر میشه تا به جایی میرسه که تقریبا همه حاضرین موجود در بازار فکر میکنن که خب بازار رو به رشده و این رشد همینجوری ادامه خواهد داشت که خب اشتباه همینجور اتفاق میفته که این رشد تا ابد همینجور که الان صحبت شد وجود خواهد نداشت و روزهای تاریک و تیرم از راه میرسن و این حباب میتره که و بازار شروع میکنه به برگشت کردن و حالا که بازار برمیگرده میگه که اینجاست که فرصت دوباره پیش میاد برای کسایی که قدرت تحلیل دارن کسایی که هدفشون مشخصه و از یک ابزارهایی که دارن میتونن استفاده کنن و خرید کنن حالا من اینجا یاد حرف مهدی میافتم که خیلی بارها و بارها توی پادکست و رو تکرار میکنه فقط الان خیلی تو ذهنم نمیاد درست که این یعنی هفته نقل قول رو از کی میکنه فکر میکنم از چالی مانگر میکنه که وقتی خون به پا شد بهتره که خرید کنی اینجا به همین اشاره میکنه و میگه اینجاست که خیلیا به فکر نمیافتن که خرید کنن وقتی که روزهای تیرو بازار رسیده و فردی که قدرت تحلیل داره میتونه اینجا خرید کنه و قطعاً در آینده با احتمال زیادانا قطعا سود خوبی خواهد کرد و یه جمله خیلی جالبی رو میگه اونجا که وقتی بازار رو به بالا داره میره و همه به صورت حالا اصطلاحش هم گله دنبال همیرن هم و خرید میکنن میگه وقتی که حالا ترجمه شاید که قشن نبشه ولی میگه وقتی که یه فرد عاقلیه که انسان عاقل داره در ابتدای کاری رو میکنه و شروع میکنه ماجره رو کسایی که خود جاناییشون کمتره در انتها بهش میرسن زمانی بهش میرسن که دیگه شده. و دیگه شده دیگه مسئله دیگه که مطرح میکنه دوباره باز هم در مورد همین حالا اضافه میدن بوران 2008 و ترسی که به وجود میاد و سقوط میکنه بازار و دیگه در نهایت هم مطرح میکنه که خب این حرکت آونگی همون چیزی شبیه به همین سیکل های اقتصادی و بازارهای مالی که در مورد صحبت کرده ولی وقتی ا بوشه که یعنی متقاعد بوده که باید این مسئله را از این جمله هم اشاره کنه و اشاره کنه برای اینکه وقتی که داشته یادداشت‌ها رو مینوشته در سال 1991 دومین دو یاد داشته که مینیویسه در مورد همین حرکت رفت و برگشتی بازارهای مالی و رفتار سرمایه‌گذارا بوده و 13 سال بعد وقتی که برمیگرده به یادداشت‌هاش برای خودش حالا جالب بوده و بیشتر در موردش توضیح داده و بس داده این قضیه رو و چند تا نکته اشاره میکنه در نهایت میگه که ما باید حواسمون باشه که بدونیم این آونگ و این بازار که حالت آ... حرکت آونگی داره هیچ وقت تو نقطه وسط نمید و همیشه به سمت اکتریم ها میره و کسی فرصت ها رو میتونه پیدا کنه که صبور باشه و منتظر اون لحظاتی باشه که آونگ به سمت اکستریم ها میره و ببینه که در اون لحظه باید چیکار کنه و معتقده که یه جایی هم مطرح میکنه که وقتی که این حرکت از نقاط اکستریم نقاط نهایی داره بر برمیگرده این آونگ حرکتش خیلی سریعتر از زمانیه که داره از نقطه میانی به سمت اونها میره و فقط همین رو منظر کرده من برای خودم به این جملهش کاری فکر کردم حالا بیشتر شاید منظورش اینه که وقتی ما در حالت بحرانی به سر میبریم بازار خیلی سریع شد افراد از خودشون من نشون میدن بازار سازوکار خودشون داره خیلی سریع تر برمیگرده تا زمانی که بخواد دوباره هباب تشکیل باشه و بازار به یه نقطه اکستریمی بره. و چیزی که باز خیلی مهمه در نهایت بهش اشاره میکنه اینکه که یک سری نب 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 نکاتی وجود داره که ما نسبت بهشون اطمینان نداریم. نداریم یکی این که این وقتی که این حرکت به نقاط اکتریم شروع میشه تا کجا این کمان ادامه داره حالا تو دنیای فیزیک این رو با فرمود در میارن که این کمان بابسته به دو تا فاکتوره و این زمانی که طول میکشه به اونجا بگه دوره پریودش و بعدم اون مسافتی رو کرده ولی خب دنیای مالی ما نمیتونیم خیلی کنیم فرمول کنیم نمیدونیم این تا کجا بالا میره و کی استاب میکنه و چی باعث میشه که این دوباره برگرده به سمت پایین و برگشت اتفاق بیفته و دوباره چقدر طول میکشه که به نقطه مخالفش برگرده و اگه بازار بالا رفته چقدر طول میکشه که به بیا ولی چیزی که نسبت بهش اطمینان داریم اینه که باید بدونیم که این نقاط انتهایی همیشه بر ازشون برگشتی وجود داره هیچ وقت نبازار تو کساد و میمونه و هیچ وقت توی رونق و حالت آرمانی میمونه همیشه بر میگرده و کسایی که این رفتار رو خوب تشخیص بدن و قدرت ترزی و تحمیل داشته باشن کسایی هستن که میتونن از این قضیه سود ببرن و در نهایت هم کلمه زیاد، بسیار زیاد رو به من سود بسیار زیادی ازش ببرن این اصلا من دیگه خیلی سر کردم زیاد جوزیاتون اگرم چون در مورد خیلی از جوزیاتونیستی که همون صحبت کردیم لگه سوالی هست من در خدمتون هست
0: مرسی منا ها خیلی عالی بود خیلی خیلی عالی بود دادی واسه توضیح بدم راجبه اون سرعت آونگی چیزی که تو متن کتاب اومده ایناست که حرکت از اکستریم به سمت نقطه میانی برگشت از یعنی اکستریم و حد نهایت به سمت نقطه تعادل میانی اون سریعتر هستش ولی از حد از نقطه تعادل به سمت اکستریم کندتر است فکر می کنم منظورش این بوده که حرکت کون شونده هست. یعنی از وقتی از اکستریم از وقتی مثلا بازار خیلی دفعه بالا برگشتش بازار به سمت پایین یا وقتی خیلی دفعه پایین به سمت بالا سریعتر هستش ولی وقتی داره به سمت حدی میره حرکت کند شونده است چیزی که خلاص شتاب به نام اینجوری یعنی سرعت کند کم شونده است ولی به سمت وقتی به سمت اکستریم ها میره وقتی از اکستریم میاد سرعت کم شدهش وگرنه سرعت خود پاندول در نقطه تعادل که نقطه پایینی پاندول باشه از همه جا بیشتر است. ولی خیلی خیلی خوبه یه اصطلاح دیگه هم که به کار میبره از گل شریکش توی که اصولاً بادکنک بادش خیلی کم خری از اینکه پر شده باشه خالی میشه که این اتفاق هم هست. یه چیز جالبیه که هم بگم در مورد همین واقعیت چرخه میگم یک بار دیگه هم حداقل یک بار میگم که گفتم تو صحبت ها همین هم بگم دوستانی که اگه میخواین صحبت کنن دستش رو ببرن بالا من میبینم و میکروفونش رو باز می‌کنم یک تو فاینانشال سرویسز یا مثلا اینوستمنت منیجمنت مدیریت سرمایه یک مثالی هست میگن وقتی که بهترین زمان برای هر استراتژی خاص وقتی بهترین زمان هست برای پول کردن برای اون استراتژی صندوقی با اون استراتژی که اتفاقا سخت ترین زمان هست برای پول جمع کردن به همین دلیل چرخش به این معنی هستش که مثلا فرض کنید شما میخواید شرکته، تو شرکت ورشکسته و در شروف ورشکستهی پول بذارید و سرمایه گذاری کنید درست وقتی بهترین زمان هست برای این کار که شرکت زیادی ورشکست شدن موارد جذاب زیادی تو بازار دیده میشن و میخواید شما پول جرکنید صندوقی را بداندازین که تو کنید. دقیقا این زمانی هستش که بازار فراریتر زمان زمان فراریتر همیشه هست برای اینکه به شما پولی بده برای اینکه این کارس انجام بده یعنی توی تو فرزن تو بحران های اقتصادی قرر بحران مثلا در نظر بگیرید هیچ کس حاضر نیست پول، پولی بذاره روی شرکت های ورشکسته اتفاقا اون زمان توی از نظر مدیران سرمه گذاری موفق اتفاقا بهترین زمان هستش که بخواید کسی پول بذاره و صندوقی رو بیندازه یا اصلا اصولا با این استراتژی وارد بازار بشید و برعکس وقتایی که مثلا شما بهترین زمان برای سرمگذاری و شرکت های در حال رشد مثلا وقتی هستش که اصلا کسی میمیخواد به شرکت های در حال رشد وقت بذاره بهترین زمان برای شرکت های ارزون وقتی هستش که یا value, value, value هم بهش مثلا میگن value companies یا value, value stocks مثلا سهام ارزون ولی نه در حال رشد سهامی که ارزون هستن اتفاقا بهترین زمان وقتی است که همه به فکر سرمایه‌گذاری تو شرکت‌های در حال رشد هستند این چرخه ای بودن رو جورهای مختلف میشه مسلط کرد و جورهای مختلف میشه ازش استفاده کرد چون که خود هاوارد ماس هم میگه خیلی علاقه داره به این موضوع و من با تجربه کمم به شما میگم این علاقه بی‌دلیل نیست به که ازش خیلی خوب پول میشه درآورد خیلی باعث موفقیت میشه و دیده متفاوت میده اغلب ما فکر میکنیم همه چیز تا عبد ادامه داره اغلب ما در اوج شرایط خوشبینی و در قعر بدبینی هامون فکر میکنیم تموم دیگه تو قعر بدبینی هامون فکر میکنیم تموم ماجرا دیگه همه چی میپاشه چین فلان میکنه کرونا وقتی ما روش میگفتن که کل شرکت های هوایی ورشکست میشن یا مثلا چه میدونم چیزای مختلف که در بر همه راجب نابودی کامل حرف می زنند. یه دروغ همه راجب اینکه بیت کوین 100 هزار بیت کوین دو سال دیگه به یک میلیون میرسه. تسلا کل خودرو به اندازه کل خودروسازان جهان میشه. وقتیش هر از این حرفا رو میشنوین، شاید درست باشه، شاید واقعا این این اون پاندول این بره بالاتر که به این نقاط برسه. ولی خوبه وقتی این حرفای همه گیر رو میشنوی توی بازار یک قدم عقب بذارید یا ببینید یک بار خوردج از احساسات خوردج از اینکه اون جو به شما چی القا میکنه فکر کنید آیا واقعا اینطوریه آیا واقعا همه چی داره میپاشه آیا واقعا اینجوری میشه چه وقتا هست چه وقتا این اتفاق میفته منظوری هستش که دقیقتریت نگاه کنید من یادم مد... توی یکی دیگه از گروه تلگرامی بود شب وقتیش بحث شده بود که چرا الان هواپیمایی ها میخوام برعکس حرف خودم رو یعنی بزنم برعکس لا... برعکس ظاهریش چرا ها ای‌ها و نمی‌دونم هتل‌ها و این های تفریحی دریایی از کرو، بعد از کرونا این همه بالا اومدن وقتی که هیچ نداشتند نداشتن هیچ در واقع فروشی نداشتن ولی الان که رسیده تازه همه چی بهتر شده کم کم داره برنامه‌ریزی تازه دارن می‌افتن الان چرا دلیل اون موقع خیلی واضح بود اتفاقا اون موقع وقتی بود که همه بدونه در موقع بدونه در نظر بدونه تعلیق اون قدم رو عقب گذاشتن به درستی و ناكارن که خیلی از این شرکت ها ممکنه نابود نشند برعکس اون موقع آدمو در نظر که نه اصلاً نابود نمی‌شن اتفاقاً حتما برمی‌گردن که شاید نظر درستی بود. خب، که خیلی اون قدم بغب رو درست برداشتن ولی انتخاب رو درست نکردن تا حد زیادی. با این دید رفتن که دولت نجاشون می‌ده که اینجاش درست بود، دولت نجاتشون داد ولی الان هم انتظار داشتن همچنان بره بالا دیگه یعنی با اینکه شرکتهای برگشته حالا همو شرکتایی که از بحران به اون سخت جون سالم به در بودن حالا که دارن مسافر میگیرن حالا که دارن بری دیگه الان باید بی پرواز کنه دیگه صاحبش ولی اون خایه دوم اون اون اسای پای دوم اون نگاه سرمایه‌گذاری رو فراموش کردن اینکه ارزش چی میگه قیمت چی میگه درست این شرکت ارزش دارن نه ولی قیمت کجاست قیمت زیادی بالاست ماجرا دقیقا همین بود این قیمت با اون اتفاقات خوب نجات ها همه اینکه از اون مهلکه شرکت جون سالم به بودن الان همه فراموش میکنن درست به جون ولی به چه قیمتی به قیمت اینکه وام های سنگین گرفتن چه دولتی چه غیر دولتی اوراق قرضه وام ها، این وام های سنگین بازپرداخت های سختیانهی بعضن دارند باید شروع کردن پس دادن بعضن وام هایی که گرفتن با بهره خیلی پایینی هم لزوما نبوده یا شرایط کانورتیبل داشته یعنی اون وام ها قابل تبدیل شدن به سهام هستن و اینکه در طول زمان کسانی که اون وام ها رو بهشون دادن میتونن وام ها رو تبدیل به سهام کنن و اصطلاحا ها دایلوت کنن سهام رو یا اب ببندن سهام تعداد سهام رو زیاد کنن همینا اتفاقاتیه که نشون میده مثلا کسی مونی که از یه بستر بیماری بلند شده ولی کلی بهش سرم و اینا هست انتظار نمند باشه بشه الان حالا زمان زیادی طول میکشه این سرم ها و این در لوله هایی که پیش رو جدا کنه و این زمان رو چیزی که میشه از اون شرکت یا اون داره انتظار داشت حرکت آروم و اگر دوباره به قرار بیماری بیماری فرون داره میخوام بگم که این حالت چرخه یا حتی فقط دونستن چرخ کافی نیست این که بفهمید خیلی از شرکت ها زنده میمونن کافی نیست این که بدونی بعضی که زنده به بقای خودشون ادامه میدن به چه شکلی به بقای خودشون ادامه میدن هم مهم هست یعنی این قسمت این دوم رو نباید فراموش کنیم اگر کسی سوالی یا صحبتی نداره ببینم سعید تو گروه هست اومدش من دیدم فکر کنم اومد و رفت کیوان
5: سوالش اومد و رفت کرده میخواین من براتون بذارم
0: آره بذار سوال من سعید رو دیدم اومد سوال کیوان رو بزار. بعد ببین چه سعید ببین سعید چی برامون داره
5: باشه مم. پس من که کیونه میذارم
4: خب من می‌خواستم یه کامنتی بدم روی طرفان ای توی من این چند وقت قبلتی قبوز بودی تینا بتول این بتول تو ار تحقیقون کردم که مثلا چطوری هست که درکش رو بتونم داک کنم و اه, کتابه How to Think like اه, Benjamin Grant Investor like Warren Buffett رو میخوندم اه, فصل چهارش در موند اینکلوزولیتیه <تصفيق> و اونجا میاد توضیح میده که در موند افیشن مارکت رو یه داستانهای توضیح خلاصه میده جمع والسیتی فلان و اینا و ادامه میده که باید بکر که چه چیزی والسیتی رو میسازه و میاد که یه سپه چیز رو میگه یکی اینفورمیشن والسیتیه و ترانزکشن و تریدر دیر که درآمد میاد میگه که انفورمیشن والتیتی اخبار اخبار خیلی volatile میشه و به روز میشه و اخبار جدید میاد و این اخبارا چون که با ترجمه مارکت بهنا ترجمه می‌کنه اینا میرن اینا باسه volatile میشن و این تفاوت‌ها و این اخباری که تولید میشه خودش یه ریسکه چون که اگه شرکت 아무تو مثلا خودش فروششو داشته باشه مثلا همون همیشه فروششون هزار تا 100000 گفت بفروش میشه همیشه به قیمت فلان بفروشه هیچ مشکل نداره و اچای دورش نمیره. ولاتیلتیش کم میکنه. ولی اگه اخبار زیاد بشه مثلا یه اخبار شایعه فروش کنه که اینا بشه یهو این نیروی باعث و که بخواد این این شایعه و این اخبار بخواد رد بشه یو یه نوسان ایجاد می‌کنه ولاتیلتی رو بیشتر میکنه و این, این خودش یک ریسکه که خب شرکت چقدر دورش اخبار چیده میشه که میتونه شایعه باشه یا میتونه و درست باشه و ده توی اداقهش میاد در حمد همین چیزا میگه که مقصدی میکنه توی کیفیت اخباری که الان هست که توی استرین اینترنت و همه سانی سانی اخبار بروز میشه با کیفیت اخباری که توی همون زمان به انجا بود و گفت کیفیت بالاتری داشت و اونجا با که دسترسی و بود ولی کیفیت بالاتر بود یه چیزای اینطوری که طفعا تو ایران هم داشتیم ایران فقط اه، اه، اون تاریخ نبود ایران بیشتر نزدیکتر بود و در بود که بیشتر رو اخبار می یا اون رو داستان ها می خریدن که اونام بیست شایه باشه حالا چیزیده بعد ادامه میاد یه دو همین فصله ادامه شو میاد که این شایه ها تولید میشه به خاطر اثر اینترنت و نه این تولید میشه یه مثال میزنه از یه یه چند نفر چند شایعه و دیگه چیزهای اینترنتی میگه که نویی میگه رفتن که دوره یه سامید همینطور شایعه با چند مختلف شایعه ایجاد کرده و تونستند یه پاره اندومنی نمیاد و در ادامش دارم در این آخر بعدش هم میره مارکت میکر که والسیتری رو می‌سازن و اون
6: الان
4: با قویت بیده است که این چیزه اون زیاد داره در مورد جردر والسیتری می‌گه که می‌گه مثلا مقایسی ها که ها بیشتر میشن دور مثلا این شرکت یا و و این دیرکتریدر ها با توجه به صرفند کارشون ده، ده انواع سرمایه‌گذاران رو و نا، اینا ولتیتی می‌سازن که مثلا من که می‌خرن با استراتژی مختلف این تفاوت‌ها ایجاد می‌کنه مثلا یکی استراتژیش اینه که 20 درصد رفت بالا مثلا اینو می‌خرم 20 درصد بیشتر می نشم میرم یه چیز دیگه می‌خرم یه چیزای یه استراتژی مختلف واسه این ولتیتی میشه که این به نظر منطقی نیست آره اینجای فوکار منطقی نیست که استراتژی مختلف بخوام توی ولتیتی استفاده کنیم و دومیش هم, هم زیاد واضح نیست ولی اولیش اون ارزش داره یعنی اگر حرفی که چیز میزنه و حرفی که دامادارا میزنه برای اول information velocity خیلی ماهیتره و حرفت اونم بازم شاهیه داره یعنی یه چیز خالص از توش در میاد اونم اونه که اطلاعات دقیق بیرون اون velocity رو ایجاد میکنه اطلاعات دقیق یعنی شرکت مثلا فروش نامانظم داره این velocity رو ایجاد میکنه یه این بود که چیزه و به من دقیقا همین رو ابتا رفتودم فیرم برگل بردیدم که در حال والا تیلسی میگفت والا تیلسی چیز نیست بخش را باید تلافان زادم بعد این چیزه والا یه ریس نیست باید بیشتر اون مقیاسی که با با چیزی که ما با ریس کو رو میسنجیم و این را ریس میدرست ای باید من اول ریسم ما واقعا چقدر این هم غلطی که اونم یه شده دست دستاش تو می‌لرز توضیح دادم چی می‌گه واقعا خیلی بی‌منطقه حالا و اینو فهمیدم که وازا در نظر موقع فایده خالص نیست چون خیلی سختی که بخوای اینو استفاده کنی و توی ایران اطلاعات دقیق وجود اون قد ریز نیست اطلاعاتی ریس نیست و خیلی خل... تا خوبی وجود نداره و این آقا ده... این اردین البته ار موزه problem من حالا سوال اصلیه شلون مثلا شما به عنوان کسی که چیز قبول نداره به طور قبول نمیدت به منطقی نیست استفاده که خیلی زیاد خیلی قشنگیانه میاد دیسکرد چی استفاده میکنید؟ برای نرخ
5: تنزیل چی استفاده میکنید که بهتر باشه یا منطقه تر باشه؟ این سؤالی که ایوان بود که حالا برای من فرستاد من هم اینجا توی گروه فرستادم
0: حالا این سوالش خیلی مربوط نبود به صحبتهای ما الان ما شاید شاید به صحبتهای قبلا مربوط بود من دیسکو یه چند بار توزیدم برای خود من DCS جی سی اف رو اغلب استفاده نمیکنم به دلیل نوع که دارم گاهی که استفاده میکنم یعنی به عنوان تنها روش استفاده کنم گاهی که استفاده میکنم برای این هستش یک ببینم خیلی پارت نمیزنم اون چیزی که دارم انتخاب میکنم خیلی پارت نباشه تا حدودی دستم بیاد و مهمتر از اون بیشتر برای استفاده میکنم که با تغییر یه سری هم چه جوری ارزش گذاریم تغییر میکنه تو جی سی وقتی هم, هم استفاده می کنم برای خود من اغلب چیزی که استفاده می کنم این که یک میانگینی بالاتر از نرخ بحری بدون نرخ بهره بدون است. بلند مدتش مثلا چند هم 6 درصد 7 درصد 10 درصد خیلی خیلی چیز نیست یعنی من بیشتر دنبال اون فرمای گذاری هایی هستم که هاشه امنیتی که به من میده خیلی بیشتر از این حرفا باشه خود من بیشتر دنبال اسپیشال سیچویشن ها هستم دنبال فراهم گذاری هایی هستم که اتفاقی قراره توش بیفته یا به دلیلی اتفاقی که افتاده توش تأثیری خیلی بدتر از اون چیزی که فکر می کنم توی داراینده بشه یک چیزو من اصولاً بگم از زر خود من این اینه که مدل های اکسل خیلی پیچیده به درد و به کار من نمیاد یعنی در طول زمان کمتر و کمتر دارم ازشون. استفاده میکنم با یه حساب سرانگشتی بیشتر سهام انتخاب میکنم اون حساب سه انگشتی حساب ده حد در یه ذره بیشتر از دبیلسان مثلا حالا تووان رسوندن این داره بیشتر همونی هستم میگم که تفاوقی که داره میوفته از نظر من باعث یه مالتیپل اکسپشن میشه که چند بار رویش فشار دادم شرکت داره نوع فعالیتش عوض میشه از یک فعالیت با سود پایین داره می با, با یه حاشیه سود بالا و بازار اینو قیمت گذاری نکرده و همچنان داره بهش به عنوان حاشیه سود پایین نگاه کنه. به این میگم من یه یه اسپشیال یک یه چیزی که در یک وضعیت خاصی داره اتفاق می‌افته و شاید شرکت این تغییر وضعیتو داد ممکنه دیگه من نخوام اغلب نمی‌خوام دیگه سهام رو نگه دارم مگر اینکه اون اون چیزی که بهش تبدیل میشه انقدر جذاب برای من باشه که بخوام بلند مدت نگاه کنم نرخ تنزیل رو چیزی بیشتر از نرخ, تنز... نرخ بحری دولتی بلند مدت بگیرم اغلب 6 تا 10 درصد بسته که حسده حالم چی باشه اونقدر هم چیز نمی کنم. اونقدر هم تخکیری در نمیکنم. چون اون عددی که از این DCF یا DCF مکوس بهش می اونقدر باید برای من جذاب باشه اینگرم جذاب باشه یعنی که من بن دستر قیمت برسام بن دستر قیمت امروز برسم از این نظرم میگم جذاب حاشیه امنیت بالایی برای من داشته باشه یا چهرم به 60 درصد 70 درصد قیمت امروز برسم که من حتی اگر 6 درصد به 8 درصد به 7 درصد این تویک کردن اینجوری انگولاک کردن اینجوری تغییری در کلیت اتل همچنان از نظر من اندروالیو یا توی فارسی به قول تو فاسی ظاهرا بهش میگن ارزنده اون دارایی همچنان ارزنده یا زیر قیمت باشه پاراباین اگر اگر ارزش گذاری که میکنید در بولند در این چیز اینم اضافه کنم که تاش اینا همتون اگرم دی سی اف دوست دارین کار کنید که خوبه بهتون یک دیدی میده میگم برای خود من بیشتر این احساسی با تغییر هر کدوم از عوامل توی اون DCF چه اتفاقی برای ارزش گذاری من میفته چرا برای مهم میشه؟ به خاطر اینکه بینم که مثلا من برای اون شرکت من رشد درآمدی رشد درآمد رشد درآمدی مثلا م ده درصد رو انتخاب کردم توی 10 سال آینده طب. اگه مثلا من اون ازدم و جااج اگه 10 درصد نتونم برسم بهش و به هفت درصد هشت درصد یه 6 درصد زودتر برسم یا مثلا اگه بعد 10 سال گفتم این رشد اتفاق میفته بعد مثلا رشدش میشه رشد عادی مثلا مثلا به سه درصد میرسه اگه این اتفاق زودتر از 10 سال یفته چه تغییری تو ارزش گذاری رو میده آیا اونقدر من کردن كل تزه منو فرو میریزه در برای سرمایه گذاری بلند مدتم. در ان صورت این کارو نمیخوام میکنم اون سرمایه گذاری ازش میگذرم انقدر لبه مرزی من دوست ندارم سرمایه گذاری کنم برای سرمایه گذاری بلند مدتم. ولی اگه نه همچنان با انگوله کردن نرخ بهره، نرخ سود، نرخ نرخ رشد درآمد به تبع نرخ رشد سود شرکت دیگه به خدمت شماکن اما اون تمام ورودی های دیگر یا دیس کاپ رو اگه با اگوول کردن اونها همچنان به مورد جذابه همچنان جذابی از همچنان زیر قیمت میدن رو دیدم توی سرمایه گذاری خودم اون وقتی که برام جالب میشه این فکر می کنمم جواب من بود به این قضیه در مورد وارد هم که صحبت زیاد کردیم و احتمالا بازم زمان دیگه تو گفته آزاد بتونیم صحبت کنیم و بیشتر راجعش حرف بدن. سعید یه بار دیدست در بالا من دوره رفت پایین ندیدم این سعید امان این چوفانتو باز کن و شروع کن سعید صدای تو نمیاد کسی دیگه صدای سعید رو میشنبه دستانی توی گروه
6: الان صدا میاد
0: بله صدا سالان
6: رو برد بر خودم روی زدم خوب خوب, خوب. سالان سلام سلام ها من سعید هستم و امروز قراره درباره فصل 10 صحبت بکنم که عنوان فصلش هستش The most important thing is combating negative influences که اه، اه، یعنی که در درباره تأثیرات غلبه بر تاثیرات منفی که وجود داره میخواد صحبت بکنه اینجوریه که میاد 6 تا و این تأثیرات منفی بیشتر ریشه های احساسی و روانی دارن و میاد اول فاص اینجوریه که این 6 تا از مهمتریناشو لیست میکنه و میگه که چرا این اتفاقا میفته و چه تأثیراتی دارن و اصولاً در آخرش هم میخواد ببینه که چجوری میشه برای مثلا تاثیرات منفی غلبه کرد و اصولاً معتقده که ناکارآمدی ناکارآمدی و قیمتهای غیر مثلا اشتباه و میس ها و اینا جاهایی هستند که اتفاقا برای ما فرصت میسازن که ما بتویم به صورت سیستماتیک عمل کرده بهتری داشته باشیم. ولی به شرط اینکه ما در سمت درست اون اشتباه قرار داشته باشیم و سمت نباشیم که اشتباه میکنه و اینکه چه این اشتباه اتفاق میفتن؟ خب به خاطر اینه که این همونطوری گفتم این اشتباه ها و این تأثیرات بعد بیشتر ایشه های احساسی و روانی دارن و چون سرمایه گذاری اصولاً عملیه که توسط انسان اتفاق میفته انسان تحت تأثیر احساسات و روانش هست اصولاً خیلی طبیعیه که این چیزا بیاد توی سرمایه گذاری اص... اولین احساس یا دلی که باعث تأثیر منفی میشه از نیل شدید پول یا همون تمع و هرس خودمون نام میبره و بحث میکنه که نیل به پول در حد نرمالش چیز خوبیه و اصولاً باسه پیشرفته و موتور محرک اقتصاده ولی خب بزر وقتی بد میشه که این تمایل خیلی شدید میشه و هرس تمع میرسه و وقتی این اتفاق میفته یه جورای انگار مغز رو دیگه های جک میکنه و جاهای دیگه این نظر مثل پرهیز از ریسک، احتیاط، منطق، بیاد بردن تجربیات تراخت گذشته، و وحشت و ترس و اینا رو منداز دور و این هرس و که تصمیم گیری میکنه. بعد اه اه احساس دومی که در رایش داره صحبت می‌کنه مخالف هرسو و تمه که ترس شدیده. حالا ترس دایه خوبه ولی خب ترس شدیدم از اون باعث به شدن میشه و باعث میشه که در جاهایی ما نتونیم تصمیمات درستی بگیریم. و در وقت این دوتا نطقیق کنم کلان بحث سر اینه که توی بازار سرمایه هر تصمیم که ما میگیریم یه ریسکی داره و یه ریواردی. و تو مورد ترس شدید اینجوریه که ما اون ریسک رو بیش از حد میبینیم و باعث میشه که ما تصمیمات منطقی بگیریم. بعد حس سومی که در صحبت میکنه تعلیق نابابریه این تعلیق نابابری مثلا توی خوندن رمان و کتاب مثلا علمی تخیلی اتفاق میوبته توی کتاب یا فیلم تخیلی یک منطق خاص خودش اون داستان داره و این حس وقتی اتفاق که ما یه کل خودمون رو فراموش میکنیم در دنیای که هستیم و با منطق اون دنیای اون با منطق اون داستان جلو میریم و بدون اینکه بفهمیم که این ترانزیشن رو انجام دادیم و بید که میشه اینه که تو سرمایه گذارییم هم اتفاق میفته مخصوصا وقتی مثل همون فیلم و سریال ها یه منطقه تخیلی داره و اتفاقا منطقش هم در راستای آرزوهای معثبت ما من ماست ما دیگه از اون منطقه واقعی زندگی خودمون انگار کنده میشیم و اون منطقه های تخیلی که ما قرار بدون هیچ ریسکی به یه خیلی بالایی برسیم رو میپذیریم و باش بینیم جلو. بحثی که، یه بحثی که اینجا میکنه اینه که حالا چرا این سته احساس اصلا تو جهان سرمایه وجود دارن و پاسختی میده اینه که دلیلش به خاطر وجود عدم وجود خاطرهایی گذاشتند. بجا... ما خیلی از آگاهی ها و ترسامون همون تجربه وجود نیاد. و گرش های بازار خیلی به تنابوب اتفاق نمی و در هر بازه ای از مثلا در هر بازه در بازار سرمایه سرمگذارایی هستن که معمولا نوعن و تجربیات دسترولی از گرش های قبلی نداشتن. و برای همین خیلی تصمیمات خیلی پر جراتی می گیرن و اون ریسکی که واقعا وجود داره در تصمماتشون نمین و اصولا توی پس به بازگشت سرمایه بدون ریسک رو تخم طلا مینم یکی صح وزه رو دنبال اونن در سای که تخ طلای وجود نداره و اصلاً چی باعث میشه که اصلاً این مفهوم تخم طلا وجود داشته باشه قصه اینجوریه که قسمتی از حقیقت در ماجرا هستش ولی کل حقیقت نیستش مثلا مثالی که تو گوگل دات کام بودش که اینترنت قرار انقلابی در دنیا بکنه و شرکت‌های تکنولوژی که بر مبنای اینترنت هستن قرار همه چیز رو عوض کنن و اینا خب این قسمتی ای از حقیقته ولی کل حقیقت نبود کُل حقیقت این نبود که یعنی کل شرکت الان قرار نبود که انقلاب ایجاد کنن اتفاقا یه مقدار خیلی محدودی از اونا بودن که قرار بودن انقلاب ایجاد و نه همشونو اکثرشون حتی فقط اسمی ازشون مونده بعد چهارومین حسی که ازش نامی برابای میشه میگه که بارس اشتباهی سرمیگذاری میشه تمایل به رفتار گلهیه بعد به آزمایشی اشاره میکنه که من این آزمایش رو په توی که این پادکست این گروه شنیدم که آزمایش اینجوری بوده که مثلا 5 نفر رو جمع می‌کردن توی اتاق عکس یه گربه دهشون نشون می‌دادن می‌گفتن این چیه مثلا می‌گفتن گربه است بعد حالا این آزمایش رو تکرار می‌کردن و بعضی از ستینگ‌های آزمایش اینجوری بوده که چهار نفر از اون 5 نفر جزء آزمایش کنندگان بودن و اون‌ها از قصب مثلا می‌گفتن این سگه و اون یک نفری که واقعاً بی‌طرف بوده خب با چشای خودش می‌دیده که گربه است ولی اطرافیان می‌گفتن سگه و با درصد بالایی اون یک نفر هم برای اینکه روانشناس همراه این جماعت میشد و می‌گفت سگ. ا تو بازار همچین چنین رفتاری اتفاق میفته. اصولا وقتی مثلا همه دارن به سمتی میرن مثلا یه چیزی داره یه حباب داره, داره وجود میاد و همه همه دارن به این سم میرن که بخرن واقعاً استقلال رأی داشتن و شنو کردن خلاف جهت کار خیلی سختی حس پنجم که داره دربایش حرف میزنه حسودیه و یا احساس رقابت این که مایجه بشینیم, این که مایجه بشینیم و ببینیم که اطرافیان یه برقیه دارن صرفتان میشه هموز به روز خیلی کار سختیه و وقتی این مخصوصا با اون تمه و حرص مخبوط میشه این خطرناکی میشه دیگه همیشه احساس میکنیم که عقب موندیم و واقعا رسمن دیگه پنترول از دست خارج میشه و اصولا ا ادم اون مقدار ابسولوت اون مقدار ابسولوتی که داره مهم نیستش بلکه بیشتر در مقام مقایساست که خودش رو خوشحال می‌بینه یا نه می‌بینه یه بار موقعیت با یه حرفی تو شیشه یادم میفتهش که آدم موجود عجیبیه مثلا به دو تا کارمن به یکیشون یه میلیون بدی به یکیشون یه میلیون و مثلا 100 هزار دلار بدی اونی که یه میلیون پاداش گرفته خیلی ناراحت خواهد شد که چرا به من یه میلیون 100 ندادی شیشمین تأثیرگذار مهم اگو یا این حسه مثلا خودبرتردینی آدمه که تالا چون تو بازار سرمایه گذاری معمولا تصمیمات در کوتاه مدت بررسی و میشند میشن و اصولا در کوتاه مدت هم چیزا خوبند و تصمیمات به خوبی منتهی میشن و این حالات فیدبک فیدبک لوپی میشه که باعث خودبرتردینی میشه باعث احساس باهوشی و برتری میشه که من شما تصمیمون درسته در صورتی اگر افاق دید رو بلندتر در نظر بگیرین اون تصمیمی با ترجیب ریسکی که ایجاد کرده خیلی هم تصمیم درستی نبوده ولی خب در کتاها مدت این دیده نمیشه و آره بعد من آره من حالا خودم اینجا یه چیزی که داشتم فکر می کردم بهش دقیقا همین بحث سیکلیکال بودن بازاره و اینکه کرش ها در مثلا های بلند مدت اتفاق می مثلا اگه بگیم مثلا بازه های ده ساله و آدمایی که در هر لحظه ای دارن تو بازار فعالیت میکنن تجربه دست اولی از اون کرش ها ندارن و هر تصمیمی که می گیرن ما به صورت این تصمیم گیری روند تصمیم گیری آدم اینجوری که آدم در یک محیطی وجود داره و یک تصمیم گیری بنابرای دانشی که از اون محیطش داره و یه فیدبکی از که گرفته میگیره و میتونه به سنجی که تصمیمش درسته یا غلط و چون این فیدبک در کوتاه مدت دارن سنجی میشن تو بازار سرمایه با اون اشتباه بودن تصمیم در نظر گرفته نمیشه چون اگه ما بلند مدت ببینیم تصیلات تصمیمات علانمون رو ببینیم, ببینیم ببینیم بتونیم بسنجیم که چقدر داره ریسک اضافه داره متحمل میکنه بهمون اصلا تصمیم درستی نیستش بعد بعد درباره این صحبت میکنه که اگر احساس میکنیم که این چیزایی که گفته میشه تو تئوری و با واقعا همچین اتفاقاتی نمیافته درباره بحران سال ۲۰۰ هبابو ڈاتکام حرف میزنه که اون بازار رو تعریف میکنیم که چطور, چطور در دهه ۹۹ خیلی بول مارکت خیلی خوبی داشتیم و مثلا از سال ۹۱۰ تا ۹۹ شاخص سمپی 500 هر سال مثبت بوده و به صورت میانگی سالی ۲۸۰۰ درصد بازگشت سرمایه داشته و این باعث خوشبینی و مثلا حال خوب و مود خوب شده بوده و صحمای روشنه برم عمل کرده خیلی خوبی داشتم تو این سالات برخلاف مثلا دریه هشت شد ارز بر ارزش محور خیلی عمل کرده بهتری داشتم. آره یه همچین فضایی بوده و اینکه خب اینترنت تازه اومده بوده یه خوشبینی خیلی عظیمی دروره اینترنت وجود داشته و اینکه که شرکت‌های شرکت های تکنولوژی هر همه چیو عوض کنم به انقلاب زیادی رو و این باعث شد که یه قیمت های علکی بشه و یه شیدایی در بازار وجود بیاد که اه، همه در نهایت نتیجه شدیدن. تو مثلا تو تلویزیون و رسانه ها هم سرمگزاره ای که این رفتارهای پرجسارت و مثلا پرجیورت و مثلا یه همچین رفتارهای انجام همین همچین می گرفتن. به خاطر درخشان و باوش با بودنشون مورد ملت... ملت... ستایش قرار می‌گرفتن. وصولاً در رسانه هم کسی نبود که تشقیق کنه مثلا در این روندی که وجود داره و کارای که میشه. بعد بعدش هم که اوایل 2000 بدون هیچ اتفاق خاصی شروع کرد کوبا شروع کرد به ترک و به شدت پایین افتاده. و ماجرا جالبی تعریف می‌کنه اینی که به خیال ما یکی از این ها به وجود میاد مثلا اینکه وال استریت جورنال یه گردی تشکیل میده از آدمایی که خیلی زیاد ضرر کردن وینا اینا و بعد اون بحران دو ظاهراً یه چند نفر رو پیدا کرده بودن برای اون گرد که بیش از 99 درصد ضرر کرده بودن مشخص می کردن کاره واقعا سختیه مثلا بیش از 99 درصد ضرر کنه. ا اگه برگردیم به اون بازم نگاه کنیم واقعا اینترنت و تکنولوژی دنیا رو عوض کرده بود و خیلی از چیزایی که مثلا اون موقع وجود داشتم مثل کتاب و سیدیو این ها الان واقعا دیگه خیلی کمتر شد واقعا اصلا نمیشه نفت کرد انقلابی که اینترنت و تکنولوژی وجود وجودا بودن نخواه که گفتم کل ماجره این بودش که همه کمپانیایی که مثلا یه افلافت کچولوی هم داشتن به اینترنت قرار نبود اون انقلاب وجات و خیلی هاشون دیگه الان اصلا نی برعکس رفتاری که ما تو حباب داریم توی رفتار درست رفتاری هستش که ما یک ارزش ارزش ذاتی یک سهم یا یک دارایی رو در نظر بگیریم و وقتی بالاتر از اون قیمت بالاتر از اون میره ما اون رو بخریم و وقتی پایینتر از اون میاد این رو برعکسش رو بکنم. وقتی بالاتر میاد بفروشیم وقتی میاد بعد بخریم و این کاملا برعکس رفتار گلیهی هستش که بازار سرمایی مثلا توی هواپا نشون بیده و این داشتن استقلال رعی و رفتاری خلاف جهت کردن کار خیلی خیلی سختیه و در وهله اول باید بتونیم این تأثیرات منفی رو بشناسیم و بتونیم بر اونا مثلا کنترل داشته باشیم بعد یه بحثی میکنه که خاله چه جوری میشه با این مثلا احساسات منفی و تاثیرات منفی کنار اومد و کنترلشون کرد دیگه فرمول واقعا طلایی وجود نداره چه میشه کنار اومد ولی خب چند تا مورد رو ذکر میکنه میگه که ما سعی میکنیم مثلا تو همون روکتری که داریم اه اه مثل مانترا داشته باشیم این چند تا مورد رو و روشون عمل بکنیم یکیش اهمیت افراطی و خیلی زیاد مفهوم ارزش ذاتی اون که گفتم اینکه ما همیشه حواسمون باشه که برای یک دارایی ارزش ذاتیش رو حواستون باشه چیه و اینو همیشه پس ذهنمون داشته باشیم و مورد دومی که میگه اینه که ما خیلی اصرار داشته باشیم بر اینکه وقتی که قیمت از اون ارزش ذاتی جدا شد چه بالا رفت چه پایین حتما باید یه کاری انجام بدیم یعنی بالا رفت بفروشیم و اگر پایین اومد بخریم بعد مورد سومی که آگاهی کامل داشته باشین نسبت به بازار اه... که این آگاهی کامل با خوندن مثلا تاریخ بازار ما مثلا بحران های قبلی رو مثلا خوب در شون بخونین خوباب قبلی که شکر رفتن خوب دربارشون بخونیم بخونین در... با قدیمه بازار و کسایی که مثلا دست اول تجربه کردن صحبت کنین و اینکه در وحله دوم هم خودمونم این ماجره ها رو دوباره تجربه کنیم ولی خب لزومن لازم نیستش که تجربه دردناکی باشه وقتی آماده باشه میتونیم ببینیم دوباره داره حوالوی شکل میگیره ببینیم که حوالوی داره میترکه ولی خب ما در سمت درستش ایستاده باشیم بعد مورد بعدی اینه که فهم عمیقی از تأثیرات روانی مخرب بر مثلا مواقعی که بازار اکستریمی داشته باشیم و آگاهی داشته باشیم و مشاهده کنیم که رفتارها چجوری هستش و مورد بعدی اینه که به خودمون قول بدیم که وقتی چیزی تو good to be true یعنی خیلی خوب تو good to be true باشه واقعا همینطوریه و اه, چیزی واقعا خیلی خیلی خوب نمیتونه شد تقمه تلایی وجود نداره و مورد بعدینه که اه, آماده باشیم که از بیرون اشتباه به نظر برسیم چون اه, اه, تصمید و گرفتن در بزرگ سمنایه اصولا خیلی وقتا ما رو در خلاف جهت جاری قرار میده و خیلی جا ممکنه حتی مثلاً مسخره یا تحدیر بشیم مثلاً چیزی که برای مثلاً مایکل بری تو مثلاً 2008 وجود اومده بود آماده باشیم که خوزفالوف باشیم دیگه که اینا رو بپذیریم که قراره همچین دیدی به همون باشه و مورد آخرم اینه که داشتن دوستا و همکارایی که مثل ما فکر تا مواقعی که این خلاق جهد بودن خیلی سخت باشه ببینیم که کسای دیگه هم هستن که مثل ما فکر میکنن که این جورایی قبوت قلب بده و پاس بشه که ثابت قدم باشیم که فیم می‌کنم چیزایی مثل این گروه که ما داریم یکی از کارکردهای مثبتش می‌تونه همین باشه که آدم هایی هم باشن که این شکلی فکر بکنم بله اینم فصل ده دام شد اگر سوالی ایدشین در خدمتون هستن.
0: مرسی. جان خیلی خوب بود یه لطی میکنی اون شیشتا مورد رو یه بار فقط لیست بار شیشتا یه بار بگی در انتها خوبه که یه بار یه بشنان همه رو
6: بله مورد اول تمع یا میل شدید به پوله مورد دوم ترس بیش از حد ترسی که پنیکیه مورد سوم تعلیق ناباوریه مورد چهارم رفتار گلهی پنجم حسودی یا احساس رقابت و ششم
0: ون هسته اگو یا خود در تقریبی ارزای اینا سر گفت درسته مرسی مرسی اینم خاصام یه وقت شاید بگوین که خیلی خوب این بود فصل بسیار خوب کتابه و خود من چند وقت بار اصلا برمیگم یه بار دیگه میخونم اینفقط چند تا چیز هستش که اه، اه، چند تا کتاب هست چند تا فیلم هست چند تا مقاله هست من هر چند ماه یه بار یا علاوه چند سال یه بار برمیگردم یه بار اینا میخونم بسته به حال خودم احساس میکنم که برام اون یه چیزی داره یک انرژی نه, نه انرژی انرژی ولی یک یه توشون داره که خیلی به درد من میخوره یکیشون یکی از اون چیزا که برمیگردم میخونم این که حالا یه مروری کتاب هارت مارش میکنم این این جزء اون فصلایی که من خیلی دوستم یک بار دادم خوب مورد به مورد بره روی همینا در مورد خودش وضعیت خودش رو با بازار بسنجه در حالت عادی بازار در حالت خیلی خوب خوشخسان بازار در حالت ترس بازار خوب آدم اینا رو خودش با خودش بسنجه. اینا همون چیزهایی که در واقع باعث حرکت به سمت اکستریم ها میشه. تو،, تو اون پاندول یا تو اون آونگی که به ها راج به شرط همین احساسات هستن که باعث میشن حرکت به سمت پا... از نقطه تعادل و اون ارزش ذاتی دور بشیم یا برگردیم یا برگرده به سمت ارزش ذاتی. این احساسات هستند که مرور مداوم خودشون مرور مداومشون با خودمون باعث میشه که بتونیم به قولنار خودمون رو عاقل نگهداریم و وضعیت رو متعادل نگه داریم خیلی وقتا همونطور که سعید گفت منم اضافه کنم این که آدم باید به نظر من اجرای تک تک اینا حالت ها. به صورتی که تو ناخودآگاهمون بره و در واقع خودمون رو با این با ها به بسنجیم مثل رانندگی که مدام به آینه ها نگاه میکنیم موقع رانندگی به جلو آینه ها چپ راست حواسمون به همه جوانت هست سخته که این رو تبدیل کنیم به ناخودآگاه خودمون یعنی یک مهارتی که احتیاج نداشته باشیم به صورت تصمیم گیرانه آگاهانه تصمیم گیرانه راجبش تصمیم بگیم و ازش استفاده کنیم مهارتی که باید خیلی آگاهانه ازش استفاده کنیم مخصوصا اوایل کار خود خودم من اول، اول, اول اول کار هستم دلوقتي. با اینکه که چند سال دارم این کار میکنم ولی همچنان صادقان خودم رو اول کار می‌ذنم. دواس فرض می‌کنم و می بینم اصلا واقعا خودم. دفنی. بعضی از آدما خیلی اینم بد نیست بگم بعضی از آدم ها خیلی خوشبخت هستن که از نظر روانی از بق... یعنی به صورت مستقیم نمی‌تونم بگم ذاتی حالا حضورمن ولی اینجوری با اومدن که بعضی از این خصوصیات رو دارن مثلا برای یادآوری بد نیست مثلا به ارجاع بدم به کسی مثل مایکل بری که به خاطر اون میگم اخلال شخصیتی ولی اون خصوصیت شخصیتی که داره درگیر حرکت گله اصولا نمیشه برش مهم نیست. اصلا بهش فشاری نمیاد اینکه وایس روپ جلوی جمعیت زیادی و حرف خلاف اونار بزنه قضاوت خلاف اونا رو بکنه اصولا براش خیلی مهم نیست دردناتر چیزی که برای من و شما ممکنه خیلی دردناکتر باشه همه ما دوست داریم. ترسات جمع بیرونمون پذیرفته باشیم دوست داریم احمق فرض نشیم از طرف همه یادتون بیارین اون ا... ا... روی جلد مجله برانز رو که من چند باری گذاشتم رو تو توی, توی, توی که yeah. فکر آمیم آمیم. که فکرم که من 1999 بودش که اونجا گفته بودش که برانز رو از با فکر بسید بس برسید که What happened no what- happen- bo- Warren چیزی که چی شد وارن؟ Warren- چرا چرا دیگه مثل قبلت نیستی چرا پول حدم نمیاری برکس ضرر میدی خب خیلی شما ختون بگذارن جایی کسی که یک موقعیت اجتماعی اینجوری پیدا کرده چیزی که به نظر من واقعای که بهترین و نابغه ترین سرمایه گذاران بازار شناخته شده و بوده واقعا هستش واقعا بافر و اگر بگرگرن چی شد به قول برات میگن فست در رفت این بود اون اون چیز فیلم فرمون فرمون که این بود بافت بافت که میگفتن این بود اینا توی فشارهای روانی خاصی میاد اینکه ببینید این که مثلا خود بافت میگم یکی اینکه از دردناکترین چیزها اینی که برای سرمایه گذارها اینی که ببینن اون چه میدونم آدم نت آمیه نچندان باهوش توی بازار خیلی بیشتر داره پول درمیاره رو زندگیش خیلی داره جلوتر میره بازدهی سرمایه گذارش خیلی بهتره تا من اینکه مثلا اون صاحب فکر می‌کنه من که تحلیل می‌کنم من که ثواب دارم من که فکر می‌کنم اون خیلی بهتر داره فکر می‌کنه اینا فشارهایی است که باعث میشه که شما رو هول بده به رفت به سمت رفتار غلط ممکنه قاطی جمع شدن باشه ممکنه همون اعتقاد پیدا کردن به تخم تخم طلا باشه که ثライドاش به هر کدوم از این چیزا تندادن دادن به هر کدوم از این نقاط ضعف و خطاهای مرجبار در واقع دادن خیلی خیلی سخت این کار خوش به حال اون کسانی که در مورد هر کدوم از اینا اون توانایی ذاتی یا اقتصاابی که در طول سالیان قبل از سرمایهگذاری توان به, به اون توان به اون, به اون تون محیط تربیتی بزرگ شدن که به این نقاط رسیدن کسانی که برایشون نظر جمع مهم نیست و قضاوت خودشون مهمه چی. کسانی که خودشون رو جمع مقایسه نمیکنن و با خودشون مقاکنن کسانی که راحت پنیک کنم، راحت نمی‌ترسن، یا وان نمی‌رن اصلا. راحت ذوق زده نمی‌شن از یه چیزی. هر کدوم از تک که این شیشتایی که سعید دوباره شهرتش با هم میده. اینا خوش به حال اونا، ولی ها من که خوش به حالم نیست و این چیز رو ندارم، این چیزی که با دیسیپلین، با انضباط، با کار کردن روی خودم، با بوندام سنجیدن خودم با اوزار بازار با اینا ب... در واقع میتونم خودم رو مسیر نگه دارم. بهتون توصیه میکنم شما هم این چیزهایی که من گفتم این فیلم ها این... نمیدونم کتاب ها مقالا این چیزی که میتونه بهتون انرژی بده میتونه بعد از یه مدت دوباره برگردونتون به ب... ب... راه راست به قول معروف باهاش خودتون رو چک کنید ازشون انرژی بگیرید ازشون الهام بگیرید در اون چیزی که می باشید و چون ممکنه فراموش کرده باشید خوبه که این چیزها رو برختونتون داشته باشید این لیست کوتاه رو داشته باشید آم، مرسی من سعید خیلی خوب بود خیلی فصل خوب من خودم دیازه فصلهای مورد علاقه هم هست من این فصل به دلائلی که گفتم اگر کسی سوالی داره صحبتی داره راجع به این فصل که میخواد به یا
4: مسرک کنن
0: پشحال میشن که بشنبن
4: بشنبین همه با هم
0: آم، همه یا به فکر رو رفتن یا اصولا به خواب رو رفتن که اولی باشه این بحث ما راجبه این پنجفست دوم تموم شد هفته دیگه پنجفست سوم رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد ببینم کسی که توییت پین شده هست دوستان میتونم ببینن یه فصل یازده هم علی رزی یازده علی هم هم علی فصل هنوز کسی انتخاب نکرده اگر کسی میخواد توی یکی دو روزه بگه اگر نه خودم مجبورم بگم بردی ها هستش و 15 هم هم کسی هنوز انتخاب نکرده تیزده و 15 هنوز آماده یاری سبز شما عزوزان هست اگر دوست داشتید بگید که کدومشون رو دوست دارید شما از کنید به جزون این بحث چیز ما تمام شد کتابمون تو هفته دیگه اگر سوالی صحبتی داجبه موضوع آزاد دارین هم بگید اگر نه کم کم از خدمت جوستان مرخص بشیم خب ظاهرن مثل که سآلی نیست ایک بار دیگه میاد. یاده که همون به سآل هست ببخش بحار اول میخواست بگه بگو بهار خود تو آنینید کنه بگو سلام اول که
2: سلام به همه بعد من به سعید سلام مخصوص
5: بدم. خیلی خوشحال شدم که اینجا دیدم
2: ندارم. آه. آه.
5: آه. داشتید برای فیلم چی شد سعید؟
6: سلام بردم. مرسی. ممنون. منم همینطور در خصوصی به پیام میدم در
4: برایش. باشه.
2: مرسی. بعد فصل پونزه رو هم احتمالا من بتونم. حالا
1: دوارم. احتمالاً احتمالا
0: دیبرش دار و
1: آره آیستاد انشاءالله
0: خیلی انشاءالله ماشاءالله نکنید خب فصل 15 رو هم به اسم به خب آه، اه، مرسی ممنون منتظر شنیدنش فصل 15 از طرف تو هست چیزی دیگه هم هست که بخوای بگی نه ممنون مرسی
1: خیلی
3: ممنون
0: باشا. از تو مرسی
3: سلام سلام مسعود ارائهشون خیلی خوب بود خیلی کردم سوال من در مورد چینه و این اتفاقاتی که داره میفته مثلا این 500 میلیونی که میگفتین از بین رفته عملا و اینکه نظر شما چیه این چند تا مسئله هست یکی بحث رگولیشنی که به یه سری اینکام یه سری ها میزنه یکی بحث دیلیستینگی که قراره توی اتفاق بیفته اگه بحث اکانتینگ کمپانی چینی از نظر یو اس حل نشه و خب یه سری چیزاش آدم میگه خب قیمت بریزه پایین حل میشه مثلا علی بابا بحث رگولیشنش خب وقت قیمتش از یه حدی برسه پایین‌تر بشه الان باشه خب ریسکش خیلی میاد پایین حالا علی بابا به طور خاص میشه سهامش رو برد توی هنگ بعضی از بروکر این کار میکنن از جمله سیتی بانک ساهران ولی خب سهامای دیگه هستن توی سهامای چینی دیگه هستن که توی یو لیستن همچنین قابلیتی براشون وجود نداره و اون بحث دیلیستینگ همجنان سر جاشه به نظر شما چه حالات مختلفی میتونه اتفاق بیفته و کدوم محتمل تره نظری در این زمینه دارین ام
0: ولت وز اینجوری اینجوری بگم در مورد دیلیستینگ خب حرفت درسته اگر اگر تو هنگ کنگ بتونن بازیا ببرن سهامشون رو خب میشه از اونجا دنبالشون کرد و از اونجا گرفتن بله چند تا چیز رو بگیم اینجا بگیم فقط بحث اکانتینگ و چیز نیسته بحث حالا حساب داری و اینشون نیسته بحث های که با دیتا کار دارن اینکه کی احتدار دیتا بشه که دورت چین خودش قبلا گفت بود من باید بزنید چیز رگیلویتر دیتاتون من باشم به دست من باشه هفته گذشته فکر یه خورده شلش کرد و گفتش که میتونه اجازه بده به یه طرف سومی این در واقع رگولیشن ری، دیتا رو انجام بده می یه میگم بحثه دیتاشون هم, هم هست اینکه بحث خصوصی استفاده از دیتاهای خصوصی و اینا هم هستش اونم هست یعنی هم بخش هم بحث ملاحظات حسابداریش هست هم بخش دیتاش هست به جز همه اینا درآمدات و چیزایی هست که اجباری هست دراتش چین به نوع کسب و کارها داره میاره مثلا در مورد کسب و کارهای مالی ایراداتی که به مثلا علی بابا یا مثلا تنسنت رو اینا گرفته یا از روی ایراداتی که به شرکت های آموزشی گرفته ازش یه یا به سنتنسن در مورد میزان بازگی های وقتی که بچه ها تو بازی های کامپیتری یک بحث چند جانبه است یعنی از چند جهت همزمان داره تحتیم شاید یک اینقدر شدید داره د یک دلیل شنین این هستن که باشه مثلا درگیری علی بابا با دولت چین وقتی پیش اومد تا یه حدی اون قسمت اول متوقف شد وقتی دولت چین جریمه کرد تمام شد متوقف شد ولی این این دفعه از چند جهت داره وارد میشه دولت چین و هر کدوم از یه جهت با یه تیغی داره میزنه اینه که یه مقدار به نظر من شدت ریزش و بدبینی و در واقع حراس بازار رو بیشتر کرده و به درستی هم تا یه بیشتر کرده. این این تصویر کلی است که داره الان اتفاق میفته. اینکه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، همون چیزیه که یک حالتش این هستش، یک حالتش, یک حالتش، این هستش که به یک در مورد هر کدوم از این ها بسته به نوع دعواش. به یک حالت بینابینی رضایت بدن دو طرف، یعنی دو چی؟ مثلا بره تو هنگ کنگ لیست بشه در مورد که بحث های اکانتینگ اینا هستش یا مثلا اینکه در مورد چیز اطلاعات، در مورد اینکه تیم مدیریت اطلاعاتو در واقع به احده بگیره با کی پاسخو باشی در مورد مدیبت اطلاعات مثلا یه سرد پارتی یا یه طرف سومی مثلا توش مثلا اونو مدیبت کنه بخصای دیگه همینطور در مورد مثلا بحث خدمات آموزشی که تا یه حدی بیارن مورد به هر حال این وجود این شرکت آموزشی دلیلش تشر متوسط رو به گسترش چین هست و دعایت چین هم به این راحتی نمیتونه با خیلی عظیم خانواده که از در فرهنگی خانواده های چین براشون تا آموزش بچه هاشون مهم هست چون خیلیشون آینده رو آینده بچه هاشون رو در همین آموزش می و به این دوحت نمیشه ازش از چنگشون این امکانات آموزشی رو درورد پس داره اگر این خیلی عظیم این به این نتیجه بزنن که آینده ایدارن بچه هاشون چه وا با باعث نارامی های اجتماعی میشه از اون طرف شما صاب کن اگه شرکت مثل الی بابا تنس این غول‌های بزرگ اگه واقعاً سودشون، سود آتیشون به دلایل مختلف دلیل فشارهای بیش از حد دولت چین، عدم دسترسی به منابع مالی توی بازارهای مثل بازارهای آمریکا دچار اختلال بشه، این باعث میشه که خب خود شرکت سودش سودیش ببره. این از نظر فاندامنتالی شرکت دچار مشکل بشه. شرکتی که دچار فاندامنتالی میشه، فقط با سرمایه‌گذاران خودش نش که لثه این شرکت‌ها لشکر بزرگی از کارمندان تک هستن که تو اینا کار میکنن. حساب خیلی از اینا این جوون هایی که تو خود چین، خیلیشون حاضر خیلی کسایی که من میسمه حالا این انکتودال میشه میقابلم مثالی میشه. تاثیر کردن تو آمریکا و برگشتن چین به خاطر همین دستموزهای بالا، به خاطر همین پوزیشن هایی که توی این شرکت های تک میگیرن، اون دانش خودشون در اثر این شرکتا و با, با اونها دارن کار میکنن. مثل شما گوگل چین هستن، یه طرف اومده دست مونده. واقعا برمیگرده چین برای این شرکت ها کار کنه این مقاله های زیادی خیلی ز... چند رو سه سه چهار سه سال پیش مثلا درآمد که این کارمندا برمیگردن چین که برای این شرکت ها کار کن به خاطر منافع مادی و غیره و غیره که دارن خلاص اگه سود این شرکت کارش پیدا کنه از نظر فاندامنتال از نظر بنیادی این شرکت ها مشکل شدن میشه منتظر لیف های تعدیل های گسترده توی این مگه این اتفاق بیفته خوب باز هم به اون نارامی‌های اجتماعی نم مم، ممکنه دامن بزنه در بلند مدت حتی در میان مدت هم میگم اتفاقی که برای این شرکت‌ها میفته میتونه محدود ضررشون محدود به سرمایه گذاران این شرکت ها نشه میشه بیا توی اجتماع یعنی چین دولت چین هایی رو از این اداره تو اجتماع میکنه من چند یه سری مثال گذاشتم واسه شما که سال 2018 دولت چین همین کار در مورد بازیالون یک بار کرده بود ا چند وقتیه بار دورلت چییکی از دور که اتفاقا خیلی خوب چرخه ای بیان سیاست ها و چرخه ای بودیان رفتار رو تو خودش نشون میده تو بازار کمماندیتی ها نشون میدهشه چین چیم. یه زمانی که کمماندی ها فردا شروع میکنه خریدن تو اوج گرونی شروع میکنه مثلا ریخته تو بازار و خودش باعث چرخه ها میشه علاوه بر این که خودش رفتار چرخه ای داره اینا اینا همه ناشناخته های بازار هستیش دیگه چه کار میشه کچه چه جور رفتار رفتار را شغل مارو عقلانه است همون که گفتم با یه قسمتی ببین الانجا تو خود تو اون چیزها با هم یه مفصل صحبت کردیم با هات تو یک رنجی از احتمالات مختلف وجود داره بهترین جایی که اولین جایی که باید یه سرمایه راجع راجبش نظر بده پوزیشن سایزینگ هستش اینجا اینکه پوز اگر پوزیشنی میگیره اولا چه شکلی از پوزیشن رو بگیره و چجوری سایزش کنه اینجوریش رو پوزیشن میگیره چند تا چند تا چند تا چند تا نمی‌شه کرد یکی اینکه به صورت یک سبدی از این شرکت ها نه کرد سبدی از شرکتها با مدل س... های کسب و کار مختلف مثلا علی بابا اگه مثلا ممکن بین علی بابا و جی‌دی یکشون انتخاب کنید اگه علی بابا رو انتخاب می‌کنید مثلا یک تنشن تو سبد بذارید برای اینکه مثلا مثلا میگم که دو جور مدل کسب و کار مختلف داشته باشن برید سراغش اگه بخویشی سراغ شرکت آموزشی برید شاید بهتر باشه بهترینشون رو با کیفیت رو توی این سرد یعنی سبد بگیرید سایز این سبد رو با توجه به همه این احتمالات ممکن انتخاب کنید شاید بهتر باشه به صورت آپشن آب... نگاه کنید این چه جوری آپشن رو نگاه کنید بهش شاید بهتر باشه آپشن های بسیار بلند مدت نگاه کنید و هزینه‌های همون آپشن پرسیار بلند مدت رو هم بیارید پایین با اینکه مثلا اسپرد ببندید مثلا میخوام نوع پوزیشن گیتون در موردش متفاوته. خود من خیلی اینقدر نمیتونم به قطعیت این نگاه کنم که مثلا مانگر 17 درصد پورتفولیوشو بین علی بابا مثلا اختصاص من برای من انقدر خودم رو آگاه آگاه نمیبینم در این قضیه. مانگر از من خیلی خیلی نزدیک‌تر به وازار چین به واسطه لیلو که اون لیلو عاشق چین داره اغلب سهام سهام چینی هستن. توی بازار چین داره کار میکنه و میشناسه این بازار چین رو من خودم هیچ وقت به تبع سابقه خودم هیچ وقت دنبال مانگر یا دنبال بافت توی پوزیشن نرفتم ممکنه یه پوزیشن رو شروع کرده باشم ولی دنبال اونها سایز نکردم یک وقت همیشه خودم باید برای خودم یه نظری می داشتم یک احساس امنیتی برای خودم میکردم احساس اینکه فقط هم ممکنه احساس باشه احساس اینکه میفهمم اون پوزیشن رو سایزینگ خودم رو میفهمم تو اون پوزیشن اون مانگل 17 درصد پوزیشن رو گذاشته من نمیذارم 17 درصد پوزیشن با شاید حتی 10 درصد پوزیشن رو هم نذارم اگر بخوام 15 درصد پوزیشن رو بذارم ممکنه بخوام پوزیشن اون پوزیشن هم اون پوزیشن 15 درصدی پوزیشن لورج شده باشه مثلا برم اوتی لیپ های لیپ های خارج از پول علی بابا یا اون چینن ETF شرکت های بزرگ تک چینی رو بخرم یا اگر لیپ نخرم مثلا لیپ بخوام بخرم مثلا آ چم کال من کار بگیرم مثلا یا مثلا کار دیگه که ممکنه بکنم ای که اسپت ببندم میگم خب همه اینا یعنی پوزیشن کوچیک ممکن بگم و لژش کنم ولی با توجه به همیش همین ریسک های محولکی که وجود داره این کار رو انجام دم ولی فکر نمی کنم بدون اکسپژر بدون اینکه بدون اینکه هیچ گونه پوزیشن و یا از این موقعیت استفاده کنم این موقعیت رو رها کنم این رو نخواهم کرد و نکردم علاوسته پورفتریش شخصی خواهم پورفتری که دارم مدیریت می‌کنم نه اونا اونا رو همچنان خیلی عمیق شبورجام چون واردشام چون باز کافی اه اه فکر می‌کنم به با واسطه یا بی واسطه اکسپوژ به چین دارم ولی تو پورفتری ش... کاملا شخصی خودم و پورفتری خود خودم حتما یه پوزیشن روش می‌گیرم ولی با توجه به همین بسیار
3: ممکن. Uh, مرسی استودیوتون خیلی خوب بود. Uh, اره کلن هر کی چیزای آدم میبینه هست میکنه که وقتی مردم دارن فرار میکنند سمت درخروج خوشاد موقعیت باشه آدم سهام بخره. ولی خب هاورماش اینجا باز چیز قشنگی میگه میگه کانترلیم بودم خیلی خوبه به شرط که آدم درست بگه. و اگه آدم کانترلیم بودن سعیم به سعی این باشه که خلاف جهتش نگه کنه خیلی وقت آدم غارت میشه. حالا این چین میتونه پسال جالبش باشه که کانترری ام بودن درسته یا غلطه و خب به نظر من اوتکامش میشه دید چند سال دیگه ولی خب اینکه باز درست بودی یا غلط تصمیم میتونه دوباره مستقل از اوتکام باشه و خب تحلیلش خیلی پیچیده میشه
0: درست سرمایه‌گذاری کار پیچیده یه دیگه هم کار هم کاری که سخته از زبانی خیلی سخت هم پیچیده است هم یعنی که یه چانت یوزر یه چیزیو برای شما ریس تصویر کنم نشیدیو. این چیز فقط شما به این نتیسه چیزی که به درستی چین میخواد اصلا چین مثلا چین سه سال دیگه دوباره همه چی عادی شده و برگشته و اینا خب چینه نه چین مثلا فقط این چین با بر... تصمیمی چین برمیگرده اگر نوع نوع پوزیشن شما مهمه اگر نوع پوزیشن که میگیریم یه پوزیشن مثلا پوزیشن باشه که یه یا زمانش مهم باشه اینجاست که اتفاقات خوب یا بدی در برای شما بیفته یعنی چی یعنی مثلا یه آپشن بگین آپشن مثلا 6 برای علی بابا آپشن عثمانی 6 ماه بگین یا نه آذمانی بگین هست. و بعضی علی بابا برای 6 ماه شاید بعد از 7 ماه برگرده شاید بعد از یک سال برگرده شاید بعد از سال برگرده میگم نوع پوزیشن گیری مهم میشه براتون خیلی وقت‌ها این اه چی این این گذاری که خیلی من دوست دارمش راجرز چی اسمش خدا؟ که هات كمان رو چی چی مثل هم اون یه حرف خوبی میزنه دید. چند جا میگه من درست شرط بندی یعنی آره چند جا که من درست آه، آه، پیش بینیو کردم ولی زمانش رو درست پیش یعنی من I was right I was early تو early. یعنی خیلی زیادی زود وارد و پوزیشن شدم. یعنی اینا همین که زمان ورودتون به پوزیشن میتونه تاثیرگذار باشه. اینکه الان وارد بشین و هفته بعد مثلا علی بابا که الان مثلا 160 دلار شد، هفته بعد بشه 120 دلار، درد داره دیگه. خیلی درد داره. چون دردش بیشتره اون موقع زمانی که خبرهای بدتر و بدتر و بدتری داره به اتفاقا وارد میشه به شما. یعنی میبینید خبرها رو و می دنیا تارتر و تارتره و اینکه هیچ کار تمونی یک، یه یه رو تجربه بگم یه زمانی که یه ای که برای من بدونم بازار الان دیگه داره برگه کفش رسیده این هستش که خبر بدی راجب بازار بیاد راجب علی بابای راجبه چین بیاد ولی سهام علی بابا تکونه چندانی نخوره این به من اینو خواهد گفت که به کف یا, یا به کف رسیدیم یا به کف خیلی نزدیک شدیم یعنی این به من نشونه که با این که خبر بدی اومده بیرون ولی کسانی که داره فعلی دارندگان اون دارایی هستن دارندگانی هستن که محکم و و حاضر نیستن دیگه پایین تر از اون دارایی تر از اون بفروشن از نظر روانی شاید بخوایم بگیم به این از نظر تکنیکالی بخوام بگم میگه به یه خط از یا مقاومت خیلی محکم رسیده باشه اگر این اتفاق رو دیدین به خودم به تجربه میگم اگر این اتفاق رو دیدین یعنی دیدین مثلا دولت چین اومد که نه تنها ما درفت مثلا فلان قانون رو آماده کردیم چون اینجوری که الان دولت چین که ما درفت پیشنویس قانون فلانو ما آماده کردیم که پدر شرکت های چینی رو در بریم از این نظر حالا اینو ما خیلی لوری دارم شما میگم باز سهم میریزه اگه پس برات دولت چین بیام بیرون و گفت نه تنها درفت آماده شد بلکه این چه اصلش نه شد این این قانون هستش و تصویب خواهیم کرد و اینا این از از اون, اون چه بدبینانه بدبینانه تر شد ولی بازار واکنش بدی بهش نشون نداد یا اونقدر واکنش بدی نشون نداد به من اینو میگه که الان به اون دوران کف کف نزدیکتر شدیم نزدیکتر شدی نمیگم نزدیک اونجا که کف واقعا باانس میکنه خود من خیلی وقت این خوش رو داشتم که با همین ایندیکیتور یا با همین نشانگر واقعا کفو زدم در دوران کف در سالهای گذشته و این در مورد بالا هم هست یعنی وقتی وقتی شما مثلا میگه شرکتی اونید که داره رفته بالا بالا شور شدی یه خورده یک نتایج سه ماهه میده بیرون توپ عالی یعنی عالی عالی ولی سهامو شرکت تکون نمیخوره حتی مثلا شرکت گایدلاین رو افزایش پیدا میکنه برای سال بعد یعنی که ما سهام سال بعد نه تنها اون که پیش میترین بلکه الان پیش رو بالاتر میبریم ولی سهام تکون نخوره اون وقتاسی که من میترسم میگم الان دیگه واقعا یه اتفاق بعدی ممکنه بیفته اوج یعنی حتی با این وضعیت کسی یک پولی نداره بذاره اون سهام بخره همون که در مقابلش، کسی دیگه نمیخواد بپوشم. حتی با اینجوری دولت چین این رو اعلام کرد. این از روانی اینو به که الان میتونه زمانی باشه که میتونه کف کف باشه یا سخت سخت.
3: جالب بود، مرسی. یه چیز مشابهش که من دیدم توی کمپانیای چیز، کمپانیای مالی هم حین اتفاقی افتاده بود چند سال پیش که چین اومده ممنوع کرده بود قرض دادن و وام گرفتن اینارو توی رنجی و اینا به شدت ساهمشون اومد پایین بعدی یه مدت دیگه ساهمشون اومد و مثلا شاید یک سوام نت کرنت از ستشون و بعد از اون دوباره مود عوض شد چند برابر رفتن بالا الان دوباره رسیدن همون وضعیت چند سال پیشی که میگن یعنی جالبه این
0: بازار چین کلن درسته میگم خیلی جایی که خیلی خوب این چ... حسن حرفای هاورد اینا خیلی توش خوب خ اگه اون به اون های سهامی که من گذاشتم برای سال 2018 نگاه کنی یه چیز دیگه هم جالبه که زد تو هر که به حال ز تو حرفش. اپول چک این شرکت اپول سهام سهام آلا یعنی اسکوای بری باطن نکید. اپول سهام خیلی یعنی آروم آروم آرومو بره اپول میکنه. ولی وقتی به, به چیز میرسه به اون نقطه انتهایش میرسه میخواد برگرده خیلی حرکت شتاب گیرنده و سلی یعنی خیلی سریع باونس بک میکنی یعنی فکر میکنم در عرض دو ماه مثلا چند تا از اون پله‌های ای که رفته اون پایین رو مثلا در عرض ماه رفته اون پایین در عرض دو ماه یه اون ها رو برگشته بالا. اینا رو میشه توش دیر قشنگ توی شرکت شینیون چون, چون چیز بازاره چون روانشناسی بازار دیگه. همین که مطمئن باشن تمام ماجرا و اوضاع خوب میشه چون واقعاً فعلا حالا تا در زمان فعلی که لطمه چندانی به علی بابا نخورده مثلا لطمه چندانی به تنسن نخورده تنسن تو یه چیزیش که اون اون چیزی که اعلام کرده و چه من خبرش گذاشتم که گفته بود برای همراهی با دولت چین 15 میلیارد دلار در نظر گرفته گذاشته کنار و من نوشتم که یک سوم کام سال نمیدونم قبلش بوده سال 2020 بود یه خورده بیشتر برین تو اون پر لیست دولت چین پر ریسلیز می که خیلی سیاست مداران نمیشته اوا که این پول میخواد بده انرژ سی ن یک سوم سولش رو بده کول گفت حرف سرمایه گذاری برای این زده که سرمایه گذاری میکنم برای اینکه ثروت عمومی رو بالا ببرن افضا 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 ارزش افزودی برای شر متوسط ایجاد کنم وقتی از سرمایه گذاری افزاره به نظر من یعنی تا یه حدی این اولن که زمان نداده دو وقتی از سرمایه گذاری حرف در تکنولوژی های نوینی که باعث افزایش ثروت در قش متوسط فلان و فران شده یعنی یه جوری به نظر میاد که داره بودجه آرنده دنیم میکنه برای خودش نه اینکه بخواد واقعا به دورات چین باجی بده یا پول زیادی بده خیلی رو سری میخوان میگن که یک جورهایی انگار دورات چین میخواد اینا رو مثل چیزای کشی بودن که میخواد بعدم دوباره افسار بندازه گردنشونو رو کاری که با جک ماک که یه مدت ساکتش کرد که نشون بده که همچنان به, هم اونا, به اونا هم به خودش همه بقیه نشون میده که همچنان میتونین شرکت که شرکت های سرویس دهنده به قشر متوسط رو کنترل کنه یک جور نمایش قدرت ممکنه باشه برای دولت چین حتی و همین که این این گارد رو گرفتن مثل چیز حیونا که اصلا که میان همین که دو تا گارد به همدی میرسن یکی دومشو میکنه پاش و در واقع خروج و خشوع خودش رو به گورگیا آلفا نشون میده برای گورگیا الفا کافیه این اتفاق ممکن در عوامل دورات چین هم بغو چیزی که بارها و بارها نشون دورت چین واسه چهار دورات دوراته تمامیتخواه اینجوری خیلی وقتا این اتفاق رو میخوام براش در واقع این این تصویر رو میخوام بدن ولی آیا اینکه همین بسنده میکنه این بار هم یا نه باز همون چیزی که سوال بزرگی است که میتونه سوال میلیار دلاری و حتی بیشتر از اون باشه دیگه سوال دوستان اگه یا صحبت دیگه ای میخوام ظاهرا صحبت خاصی نیست. از همه دوستانی که این, این جلسه ارائه کردن خانم ندا، بهار، مجید، سعید همه از همشون تشکر میکنم تا هفته آینده که دوستان دیگه فس های پنج فس سوم رو ارائه میکنم مواظب خودتون باشین موازه به اطرافیانتون باشین چیزای جدید یاد بگیری و به بقیه هم یاد بگیری من اسم بهار رو میذارم برای فصل پونزده یه فصل دیگه مونده سیزده هم بود میکنم اگر کسی دوست داره اون فصل رو هم دو بگیره ممنونم مراقع خودتون باشین روز شب همگی بخیر خدا نگه